3: Aber halt auch da, als ich so über Fankultur geschrieben habe oder über so popkulturelle Phänomene, die halt einfach mysogen geprägt sind oder aus einem mysogenen Blickwinkel sind, mhm. dass da natürlich so diese Fandoms oder irgendwelche Männersmänner so in meine DMs kommen ja. sind, oder per E-Mail sich gemeldet haben, um sich dann drüber aufzuregen. Und das finde ich, das ist halt leider ziemlich typisch. Also ja. abgesehen von Gamergate und so weiter, so dieses, wir haben hier so eine Hegemonie und das muss so sein, wie es ist, aus diesem Blickwinkel und vielleicht auch aus diesem männlichen Blickwinkel. Und jede Person, die da halt nur irgendwas dagegen sagt, greifen wir dann halt an. Also mich hat es nicht verwundert, dass in diese Zuschriften kam. Aber es war natürlich trotzdem anstrengend. Ja.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Brokelberg erfahrung Und heute habe ich einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich äh, verfolge ihre Arbeit schon länger auf Twitter ähm, zum Beispiel, aber auch auf ihrem Blog oder auf äh, oder ich, sie begegnen mir immer wieder in äh, sehr interessanten Artikeln, die sie schreibt. Sie ist Journalistin, ähm, sie ist Speakerin, sie ist äh, Moderatorin und äh, eine sehr talentierte äh, und sehr genaue Beobachterin. Außerdem ist sie eine der 100 wichtigsten Ostdeutschen, zumindest ist sie dazu äh, gewählt worden quasi. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Nile.
3: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich steige einfach mal irgendwie ein. Es gibt so viele Themen, über die ich mit dir reden möchte, habe ich ja. festgestellt in der Vorbereitung. Und äh, vor allem wird, glaube ich, ein riesiger äh, Block dessen, über das wir heute quatschen, Popkultur sein. Ja, ja, ich freue mich
3: total. Also ja. das wird richtig gut.
2: Ja, sehr gut. Erstmal äh, noch zur Erklärung bei der nils burkeberg wollen wir immer, dass unseren Gästen sehr äh, gut geht, dass sie sich so wohl wie möglich fühlen. Wir haben dich nach deinen Snacks gefragt. Es gibt äh, sushi dann gibt es diese, die von dir als die am besten vegane Weingummi-Süßigkeit gerankten, wie heißen die? Wunder? Irgendwas mit Wunder? Wunderland? Nee, genau, ne?
3: also Wunderland habe ich jetzt von der 1 auf die 2.
2: Naja. Oh, und. Was ist denn jetzt auf der 1?
3: Ähm, genau, auf der 1, ich glaube, das ist ja. Ach nee, genau. Ähm, es gibt eine. Pinke Wunderland, die habe ich jetzt auf die 2 und eine neue Wunderland-Sorte von ist auf die 1 und das ist das. Und von Nim 2. Die sind jetzt ins saure Fruchtgummigame eingestiegen naja. und sofort <lacht> damit auf die Eins ich schon das ist ja eine tolle Leistung von denen.
2: <lacht> <lacht> Allerdings, ist ja, das ist jetzt äh, Wunderland sauer, glaube ich. Ne? Ja, also ist genau. anscheinend scheint sauer für die auch ein, gute, äh, äh, ein gutes Merkmal zu sein.
3: Genau, die sauren, die ranke ich am liebsten und die sind meistens auch vegan. Also naja. richtig gut. Ja.
2: Es gibt ja auch, habe ich, ich glaube, ich habe das, war das nicht so auch Wunderland, diese Katis Wunderland, die ist dann irgendwann mal in so einer Germany Edition gab. Ja, ne? so schwarz-rot-goldenes Fruchtgummi.
3: Genau, ja, also die, die sind sehr mich weit nicht hinten. So. Ja. Nee, ich rank ja am liebsten Saures und dadurch, dass die anderen gar nicht sauer sind, also zum Beispiel die, die du gerade beschrieben hast, ja. lasse ich die immer links liegen. Ja, das ist, äh,
2: das ist sehr gut. Ich, ich kann mich erinnern, Früher, als ich als ich klein war damals, <lacht> äh, da gab es äh, von Haribo saure Fritten, die gibt es heute immer noch, aber früher waren die nur, oh, die sind heute bunt, früher waren die nur eine Farbe, also die sollten wirklich aussehen wie Fritten, die waren dann halt alle gelb und in so einer silbernen Packung und die waren, das war das beste, die beste saure Süßigkeit, die es gab. Oh. Die waren echt mega, die haben auch so ein bisschen die Zunge so leicht weggeätzt, so die oberste Schicht auf der Zunge leicht weggeätzt, also so wie man das von sauren Süßigkeiten erwartet.
3: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, dass du das sagst, denn ähm, ich hau ja ein, zwei Mal im Jahr, glaube ich, dieses Ranking raus und mache das ja auch eh nur zum Spaß, äh. aber ich nehme das schon auch sehr ernst. Äh, natürlich. Mit den Süßigkeiten und dann hat halt eine Person so geschrieben auf Insta, ähm, hey, ich finde schon, dass auch Haribo-Süßigkeiten einen Platz in deinem Ranking verdient hätten. Und dann so, ja, okay, aber ich dachte, die ganzen Haribo-Sachen, die sind nicht vegan. Ich so, doch, die haben jetzt vieles umgestellt und ich so... Okay, ich guck mal. Also es kann ja sein, dass diese Fritten, die du gerade beschrieben hast, ja. jetzt auch ähm, in das Ranking kommen könnten.
2: Das kann, das kann. Also ich, ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie vegan sind. Also, <lacht> ich guck mal. Ja, da muss man vielleicht lieber aufs Siegel vertrauen als ja. auf mich. Aber ähm, ja, aber das finde ich zum Beispiel sehr schön. Also so ein, ein Süßigkeiten-Ranking, ähm, das ist etwas, äh, das, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin, nicht, ich bin im sauren Game nicht mehr so drin und ich überlege die ganze Zeit, für welche Süßigkeit ich so ein Ranking machen könnte. Ja, also, und? Für welche? Wahrscheinlich, also ich könnte, glaube ich, ein relativ gutes Schokokuss-Ranking machen. Oh. Ähm, die mag ich sehr gerne. Oder, äh, oder so, so ein Waffel-Ranking könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich stehe total auf so äh, ähm, Napolitaner-Waffeln. Mm. Also so wie Manner schnitten ja. und sowas alles. Da gibt es ja auch mehrere Sorten und Marken und so. Da könnte ich, glaube ich, auch, das, da bin ich, glaube ich, auch ganz firm. Ja, magst
3: du magst auch diese Schaumwaffeln aus dem Eimer, weil immer, wenn ich die im Supermarkt sehe, denke ich so, wer kauft denn diesen Eimer voller Waffeln?
2: Ja, liebe ich. Ja? <lacht> ich. Ich kaufe den. Okay. Manchmal gibt es auch als Ein-Meter-Waffel. Uh -huh. Aber die, die kaufe ich tatsächlich am allerliebsten auf der Kirmes. Um, das, da gibt ja dann, auf der Kirmes gibt es auch immer diese, diese Schaummuschel, nennt sich das. Das ist so eine muschelförmige Waffel, mit so, die dann so gefüllt ist mit Schaum. Das ist das Beste, was es gibt. Ja? Ja, die ist dann mit so Schoko überzogen und da noch so Kokos drauf und dann innen drin oh. diese, diese Waffelschaum. Das ist mega.
3: Wow, okay, das klingt auch gut. Ja. Vor allem in Form von einer Muschel ist so sowas ganz Besonderes dann ja, irgendwie. Total.
2: Ja, also wirklich <lacht> Was richtig Besonderes. Ja. Was für feine Leute. Ja. <lacht> Ich bin, auch, ich bin ein riesengroßer Rummelfan. Ich finde, Kirmes ist, finde ich, so eine krasse Wunderwelt. Erstens habe ich eine noch nicht ganz ungesunde, aber vielleicht für manche Leute besorgniserregende Vorliebe für trostlose Orte. Ich, finde, ich bin gerne an irgendwo, wo es trostlos ist, weil ich, das so, ich finde das so toll zu sehen, was, wie jemand was versucht hat sozusagen. Also ich, finde, ich kann so diesen Versuch so honorieren, ne? Und äh, Kirmes ist ja so ein riesengroßer Ort des Scheiterns. Also jetzt und zwar jetzt nicht nur oder vor allem nicht, ich meine jetzt gar nicht die Leute, die die Stände betreiben oder so, aber die Gäste, also äh, Lose, die nichts wert sind, ähm, äh, unnütz viel Geld in Greiferautomaten geworfen, äh, keine Ahnung, jemand, der nach der Schiffschaukel irgendwie kotzen muss oder so. Also da ist ja, da wird ja im großen Stil gescheitert auf so einer ja.
3: Kirmes. Ja, ich dachte, als du das jetzt sagst, so trostlose Orte oder so gruselige Orte, vielleicht fiel mir gleich an. Ein, dass da, glaube ich, mal so eine Scary Story auf Reddit gab von so Treppen im Wald, die wohl irgendwie gruselig sein sollen ja. und dann dachte ich auch, okay, warum gibt es das und was genau ist daran <lacht> eigentlich gruselig, aber ich finde, Jahrmarkt oder Rummel oder Kirmes ist eigentlich nice. Ja. so Also ich fahre auch gerne Achterbahn, deshalb vielleicht. Aber je nachdem, ob man jetzt auf dem Jahrmarkt ist oder eher so in einem Freizeitpark, ich finde, das hat so eine andere Qualität, als wenn du auf so einer Kirmes bist, wie das, was ich unter Kirmes verstehe, so ja. aus dem Dorf.
2: Also ein Autoscooter, eine Schießbude, drei Bierbuden, eine Losbude.
3: Okay, ja, das ist schon sad. <lacht> ja, <lacht> ja das, das ist nicht so cool wie so ein richtiger Freizeitpark, ja. ja.
2: Ja, ich find, aber ich finde es irgendwie auch so, wenn man wenn man dann so äh, auf den meisten auf den meisten Kürmes, also aus so Dorfkirmes, ich komme ja auch so aus einer kleinen Stadt, äh, wo auch irgendwie einmal im Jahr so Dorfkirmes war, ähm, da gibt es ja dann immer auch noch so die Hitparade oder den den die Leute nennen das überall anders. Ich kenne das als Hitparade. Andere nennen das irgendwie die Raupe, äh, äh, ganz viele. Und das ist ja immer diese Bahn, die halt so hoch und runter fährt. Ich, ich glaube, auf dem Oktoberfest heißt das Berg- und Talbahn.
3: Ah ja, die Berg- und Talbahn, genau. Da passiert nichts, außer das so hoch und runter geht, Genau, ne? so im ja, Kreis genau. die ganze Zeit. Ja.
2: Und da finde ich es immer so geil, äh, an den Wänden, wenn dann so in so Airbrush da irgendwelche Popstars ja, okay, <lacht> gespielt genau. sind. Das sieht immer so geil aus an den ganzen Wänden, finde ich.
3: Ja, und das ist auch so, also es soll immer irgendein Star sein, aber die Person sieht dann gar nicht so aus. Ja, ja. <lacht> Zum Beispiel so, ähm, Shakira oder oder Beyoncé oder oder Britney Spears und man erkennt die vielleicht, weil dann die diese iconic outfits anhaben. Wie zum Beispiel so Britney in um von den VMAs, wo sie halt mit dieser Schlange getanzt hat. Ja. Und man merkt so an dem Auto, ah, das soll Britney Spears sein. Ah, das, das Gesicht und die Haare passen überhaupt nicht ja. bei diesen Airbrush-Figuren. Ja. Ja. ja, da hast du total recht.
2: Das, ist mal, das sieht manchmal auch so aus, als hätte das diese Frau gemacht, die dieses Jesus-Fresco äh, gerettet hat, in Anführungsstrichen, äh, in dieser spanischen Kirche. Ähm, aber das finde ich, ich das, ich, das finde ich immer, ich, vor allem auch die Zusammensetzung der Stars <lacht> ist immer so geil ja. an, diesen, an diesen Ständen, weil da sind Leute nebeneinander, wo man denkt, war, was war jetzt die Idee, die alle da äh, Zusammen hinzupacken irgendwie. Das ist faszinierend.
3: Das stimmt, aber ich glaube, das, was vielleicht mit am meisten Spaß dort macht, auch wenn es so dröge sein kann, vor allem, wenn die mit ihren Fahrgeschäften immer so weiterziehen. Also ich glaube, das ist cool, wenn die Leute, die diese Ansagen machen mit diesem Stimmverzerrer, ja. äh, da denke ich mir so, das kann man doch eigentlich nicht so unüberzeugt machen. Kann ich nicht sagen, Oh, noch eine Runde jetzt, sondern du musst das ja immer mit so einem Enthusiasmus machen. Ich Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung, der Job, oder? So, noch eine Runde, let's go, go, go. So
2: was halt. Stimmt, die finde ich auch immer faszinierend. Aber bei denen finde ich ja eigentlich am faszinierendsten, dass die das mit diesem Enthusiasmus sagen, äh, den du meinst, aber gleichzeitig einen Pokerface haben, ja, genau. weil das einfach, weil da in dem Gesicht passiert seit 20 Jahren nichts mehr. Und das ja, ist genau. einfach, die gucken so starr aus der Wäsche und aber man hört auch, wie sie irgendwie sagen, so, hey, ja, jetzt hier noch eine Runde und nochmal zurück und rückwärts und so. Das finde ich auch faszinierend. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das
3: stimmt. Eigentlich würde ich da, glaube ich, ganz gerne mal eine Reportage rüber machen über so schausteller live ja. und dass du dann immer schon irgendwie so gute Laune haben musst oder halt zumindest enthusiastisch ins Mikro rufen und wie ist das und wie ist das überhaupt, wenn man so einen Haufen Zeug mal mit sich rumfahren muss und dann aufbauen muss. Ich glaube, das finde ich voll interessant. Vielleicht nehme ja. ich das mal als <lacht> mit. für einen Film oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ich finde das auch. Ich habe auch ganz oft überlegt, ob ich das mal einfach mal ob ich das einfach mal machen soll, da, da hängt ja auch immer junger Mann zum Mitfahren gesucht, ob ich da einfach mal so kurz eine Saison einsteigen soll, um mal zu gucken, wie das ist oder äh, da eben auch irgendwie dann, um. also heute würde ich wahrscheinlich überlegen, ob ich da einen Podcast draus mache, aber ich hatte auch, ich habe mir auch früher mein äh, Drehbuch überlegt, das auf so einem Rumme spielt und mit dem irgendwie so äh, durch die Gegend ziehen. Also ich finde, für mich ist das eine faszinierende, eine faszinierende Welt. Ja, hab, das verstehe ich. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die äh, Schausteller jetzt besondere Nothilfen bekommen weil jetzt auch die Regierung erkannt hat, dass es denen wirklich mit am allerbeschissensten geht.
3: Ja, voll. Also in Leipzig, wo ich ja wohne, da gibt es so Kleinmesse heißt das, zweimal im Jahr und das ist halt auch so ein Rummel. Hm. Und ich glaube, letztes Jahr ist der auch mal ausgefallen, weil es ja auch gar nicht ging. Ja. Und das würde total dementsprechend, was du gerade gesagt hast, dass ja. denen halt natürlich besonders schlecht geht. Das ist halt, Die sind ja mega darauf angewiesen, dass Leute kommen.
2: Total. Und es ist auch, ich habe mal, es gibt so ein, ich liebe das ja am Bahnhof, äh, so Fachmagazine zu gucken. Ne? Ja. Also da gibt es ja so, äh, es gibt ja Magazine für alles. Und es gibt ja auch die Kirmes-Revue, die, äh, die nur für Schausteller ist, wo dann so die neuen Fahrgeschäfte vorgestellt werden und auch, er hat jetzt was gemacht. Und da äh, sieht man aber, was das so kostet, ja. äh, weil da manchmal auch so gebrauchte Fahrgeschäfte angeboten werden und so im, im Kleinanzeigenteil und so. Und so ein Autoscooter gebraucht Kostet, so, kostet schon immer noch so 500.000 Euro oder so. Oh, krass. Und das musst du erstmal wieder einspielen. Ne? Das, ja. also, das ist echt krass. Das ist so mega teuer. Einfach. Das ist
3: irre. Aber falls man sehr viel Geld haben sollte, kaufe ich mir so eine wilde Maus. Wo ich weiß, dass es das gibt. Ah,
2: ja, das ist gut. Das, das, das kann ich sehr gut. Ich habe zuletzt hab ich auf Twitter so ein Video gesehen von einem Vater, der für seinen Sohn so, so eine Mini-Achterbahn im Garten gebaut hat, die der mit seinem Fahrrad betrieben hat. Oh. Das war total. Weil er hat die so, also den, den Rundkurs quasi so angelegt, dass der Junge, ähm, der war so, weiß ich nicht, acht oder so, hat dann so einen richtigen so so kleinen Wagen wie so, wie so eine Achterbahn. Und mit dem Fahrrad hat er ihn quasi hochge. Äh, schoben, ne? er ist dann da in so, in so Ketten so hochgezogen worden, durch den, dadurch, dass der Vater in die Pedale getreten hat. Und dann ging das so, hat er den Kurs so angelegt, dass der einmal ganz rumkam und dann da wieder hochgezogen werden musste, um wieder fahren zu können. Also durch eigenes Gewicht sozusagen einmal die ganze Runde drehen konnte. Das fand ah, ich mega cool.
3: Ja, das ist richtig viel Commitment auch.
2: Ja. Aber, Aber nett. Ich habe auch immer gedacht, es doch, kann doch nicht so schwer sein, sich selber so eine Achterbahn zu bauen. <lacht> also ich weiß nicht,
3: ob wir nachher noch so über aktuelle Lieblingsserien sprechen oder wie auch immer, aber da habe ich neulich auch eine Folge gesehen, wo sie eine Holzachterbahn gebaut haben, ja. in einer Folge dieser Show. The, the Great heißt ja, wir können auch noch später drüber ja, reden. Ja, und da dachte ich auch, ah, das ist eigentlich ganz nice. Also es sollte natürlich so angelehnt sein an das Moderne. Und weil das so ein Period-Drama mäßig ist, ähm, hatten die natürlich nur Holz und kein Metall. Wie
2: ja. hast <lacht> <Ja. lacht> du denn, äh, gehst du viel in Freizeitparks?
3: Ich würde gerne noch mehr. Ja. Und jetzt in letzter Zeit habe ich das nicht so oft gemacht oder nicht so viel, wie ich gerne würde, aber total gern. Ja. Und dann
2: immer Achterbahn?
3: Ja, ich mag eigentlich alle möglichen Fahrgeschäfte voll ja. gern, außer so Dropdown.
1: Ja,
2: das mag ich auch nicht.
3: Ja, also ich habe das mal gemacht, als ich zehn oder elf war, war ich im Phantasialand und ich wusste nicht, was das für ein Fahrgeschäft ist. Der Mystery ist. Tower. Der Mystery Tower, ja. genau. Und dann, also ich wusste wirklich überhaupt nicht und dann bin ich das gefahren und so, hä, ich dachte, wir fahren durch die Gegend, das ist dunkel, aber es ist einfach nur so ein freier Fall. Ja, das finde ich irgendwie nicht so aufregend oder zu aufregend, ja. so gesagt, ja, aber ich bin schon auf jeden Fall ein Freizeitpark-Fan und Achterbahn-Fan, aber Geisterbahn nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Vor allem ganz schlimm auf dem Rummel sind Geisterbahnen mit in Anführungsstrichen echten Geistern, wo dann so Mitarbeiter rumlaufen und einen so erschrecken, ja. das hasse ich mega, da gehe ich überhaupt nicht rein.
3: Ja, hast du dir schon mal gedacht, was ist das eigentlich für ein Job? So, was machst du so? Ja, ich erschrecke Leute. <lacht>
2: <lacht> also. so, ich hatte das Gefühl, also wenn ich das mal erlebt habe, dass die da schon Spaß bei hatten. Ja, irgendwie. wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich weiß noch, ich war, als ich in München äh, studiert habe, war ich am Oktoberfest mit meinem Mitwohner in so einer Geisterbahn, auch so mit Erschrecken und dann äh, war unser Wagen kurz vor, also kurz vor der Ausfahrt, kurz vorm Ende, äh, man hat das schon so gesehen, aber man hat sich noch so langsam bewegt, weil die vorigen Wagen noch angehalten wurden, damit die Leute aussteigen. Und dann saßen wir da im Dunkeln in diesem Wagen und dann kam plötzlich ein Mitarbeiter von denen hat so mit voller Wucht so auf den Wagen geschlagen. Wir haben uns so mega erschrocken, weil das ist einfach so super erschreckend. Und dann haben wir so, oh, ja. so gelacht, wie so, oh du Arsch und so. Und dann haben wir uns kurz weiter unterhalten, dann hat er das nochmal gemacht, dann haben wir uns wieder genauso erschrocken und dann sind ja. wir echt sauer geworden, weil man einfach, du bist dann so, du kannst einfach nicht sicher sein sozusagen, du bist dann andauernd. Mann, das war ätzend.
3: Ja, ich finde das auch nicht so toll. Und ähm, ich glaube, das war in, in Madame Tussauds, als wir in der 10. Klasse oder so in London waren, gab es auch wie so ein volles Gruselkabinett so zwischendrin oder halt so ein Alternativweg. Und ich meinte dann zu meiner Freundin damals, ich kann da nicht durch, der schreckt mich echt mega schnell. Ähm, also lass uns doch bitte den Alternativweg gehen. Und da war so ein Regenbogen und alles war so pink und das weiß ich. Wirklich? Und, ja, dieser Gang und es war wie so hey du Weichei, ja. <lacht> ist doch mal alles besonders schön für dich. Aber ja, ich fand es eigentlich auch ganz gut, dass es dann halt nicht so mega gruselig für mich war. Und ähm, ich war dieses Jahr im, oh, wie hieß das denn? Pangeatum? Nee, ich glaube, es hat sich angelehnt an diesen Urkontinent. Und das war so ein Kofferwort. Und es ist auf jeden Fall so ein Ort, wo du halt so Dino-Ausstellungen hast. Mhm. Und ich bin ja auch schon noch so ein Dino-Fan. <lacht> Und das war auch... Schon ziemlich gruselig dort, weil es halt so eine riesige Halle und dort hatten sie so. Dino-Roboter, die sich aber nicht nur nach vorne und hinten bewegt haben, sondern auch wie so gedreht. Also es war schon sehr, sehr real oder ja. ich glaube so real, wie man es halt machen kann. Ja. Und das war ziemlich cool, aber da habe ich mich auch ziemlich erschreckt, weil da dachte ich, okay, das geht noch. Ein große Kabinett, nein. Ja. Aber <lacht> diese riesigen, gruseligen Dinos, ja, das geht.
2: <lacht> <lacht> wo war das denn? Das hört sich mega cool an.
3: Oh, oh, wo war das denn? Das ist in, im Saarland.
2: Ja. Ja. Ach ja, stimmt. Oh, da habe ich mal von gelesen. Stimmt. Ja. Äh, Sie haben, haben so ein riesiges Ding hingebaut, so ein ganz modernes. Ja, ja,
3: ja also ich wusste auch nicht, was da sonst geht. Ich habe da halt Familie besucht. Das ist und auch das
2: halbe Saarland quasi schon mit äh, abgedeckt. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Hier, die
3: Hälfte Saarlands ist diese Dino-Ausstellung. So. Aber ja, ich habe da halt so Kinderaktivitäten gesucht, was man mit Kindern da machen kann und mich auch interessiert. Und das kann mal gut verbinden und das war echt cool. Also ich dachte erst so, krass, kostet 25 Euro. Ja. Das ist schon so relativ teuer für so ein Ticket für eine Ausstellung. Ja. Dann dachte ich, na gut, erstens ist es halt so wahrscheinlich also privat und zweitens, das ist ganz viel Maintenance, was sie da machen müssen. Und zwar riesengroß und mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail.
2: Ja, super. Das hat
3: so viel Spaß gemacht.
2: Ja, na, und cool, dann geh ich da ja. auch mal hin.
3: Mhm. Wenn du mal im
2: bist. Ja, das, Ich wollte mal ums, ich war, ich habe mal vor, ich weiß gar nicht wie lange es jetzt hier ist, drei, vier Jahren oder so, habe ich so, sag ich so morgens, ich hatte so einen Auftritt mit meinem Podcast-Gästeliste äh, Geisterbahn, wir haben irgendwo in Krefeld gespielt oder so, und dann war ich sehr verkartet am nächsten Morgen und dann bin ich mit dem Zug zurück nach Berlin gefahren und dann fährt man einmal komplett quer durchs Ruhrgebiet und dann habe ich so aus dem verkartet aus dem Fenster geguckt und habe gedacht, boah, ey, hier ist echt, hier ist einfach alles am Arsch und Ui. so, und also auch, wenn man so den Bahnhof Duisburg sieht und so, das ist äh, bitter und, ähm, und dann habe ich das so geschrieben? Ich glaube, da war ich noch auf Facebook aktiv und dann habe ich so geschrieben: Oh Mann, ey, das Ruhrgebiet ist echt am Ende, tut mir ja so leid. Ich mag die Leute hier. Mhm. Und dann habe ich so böse. Also beleidigte Kommentare bekommen von Leuten aus dem Ruhrgebiet, die sagten, ja klar, im wenn man nur die Bahnhöfe sieht, äh, da sieht ja auch alles scheiße aus, guckt mal das Ruhrgebiet richtig an. Und habe so haben sich richtig geärgert, man mhm. richtig erbost und dann habe ich gesagt, okay, damit ihr zufrieden seid und damit ich vielleicht meine Vorurteile abbauen kann, äh, wandere ich jetzt einmal quer durchs Ruhrgebiet. Und dann bin ich einmal durchs Ruhrgebiet gelaufen, äh, also von der, von der ähm, westlichsten zur östlichsten Ecke. Um, und einmal so quer durch. Und das war sehr lustig, es hat auch Spaß gemacht und so, und dann habe ich auch nachher irgendwie noch einen Text darüber geschrieben und so. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich als nächstes machen soll, so als Wandertour, um, um mal irgendwas zu entdecken, worüber ich nur äh, Klischees im Kopf habe oder so. Mhm. Und da war eine der großen Ideen von mir, einmal ums Saarland zu laufen. Oh, wow. <lacht> ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, aber wie weit kann das sein? <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, es sind 200 oder so ist das wahrscheinlich. Das schafft man schon so in, in anderthalb Wochen oder so. Und das wäre dann meine nächste Hose. Und dann kann ich ja da mal hingehen.
3: Ja, genau, das stimmt. Also falls du das wirklich mal machen solltest, ja dann, ich glaube es heißt Pangeum von Pangea, ja, ja. aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann dir auf jeden Fall nachher noch so ein paar Videos zeigen <lacht> <lacht> und so ein paar sehr guten dino schreck dort. <lacht> also, ja, die haben das, wie gesagt, echt mit viel Liebe gemacht und das finde ich dann immer ganz toll, auch wenn es halt groß und klein, also alle, die dort zusammen hingegangen sind, begeistert, dann ist das doch echt schön.
2: Das stimmt. Ähm, ich bin ja auch quasi halb im Fantasieland aufgewachsen, äh, cool. weil das direkt bei mir um die Ecke war. Wir sind da früher in, in Sommerferien immer mit unseren Rennrädern hingefahren äh, mm. und, und haben einen Tag im Phantasialand verbracht. Mm -hmm. ähm, du kommst ja, oder du lebst in Leipzig, du kommst aus Thüringen, ja. lebst in Leipzig. Genau. Warst du denn schon im äh, Belantis?
3: Ja, ich war <lacht> einmal im Belantis, aber es war so mittelgut, weil halt mit Familie da war und noch so lauter kleine Kinder dabei waren, auf die ich ein bisschen aufpassen ah, kann, musste. Na, ah, das ist
2: immer schlecht. <lacht> ja. Das ist immer schlecht. Genau,
3: ich konnte halt nicht genau das fahren, was ich wollte. <lacht> Ja. Aber wann war das Ich war
2: so lange nicht mehr. Ich war, glaube ich, zweimal da, aber mm. das letzte Mal muss so gewesen sein, als meine Tochter wahrscheinlich 8 neun, zehn war und die ist jetzt 20. Also mm. auch schon wieder eine Ecke her.
3: Ich glaub, vor fünf Jahren war das. Oh. Na, an so einem warmen Sommertag. Also, ja, ich weiß nicht, Spilantes vielleicht mich irgendwie auch nicht. Also es ist halt in der Nähe, aber so.
2: Aber da gibt es ja auch mittlerweile so eine größere Achterbahn, glaube ich, oder?
3: Ich glaube, es gibt eine, die man auch von der Autobahn aus sieht. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, ist so, ich würde die gerne mal fahren, weil die so einen krassen Drop haben soll. Ja. Aber also es vielleicht mich gar nicht ins Bilantes zu fahren und ich glaube, vom Preis her ist auch, also es auch, schon relativ teuer der Eintritt so. Mhm. Und dass ich mir dann denke, aber für fast den gleichen Preis könnte ich dann in einen der coolen Freizeitparks gehen, wo es halt viel bessere Achterbahnen gibt <lacht> und dann lieber dorthin, als halt ins Bilantes dann, wo es vielleicht nur eine coole Achterbahn gibt ja. oder ein cooles Fahrgeschäft. Und ich glaube, das, was an Freizeitparks so cool ist, ist halt Immer so die Liebe zum Detail mhm. und gerade im, im Europapark ja oder auch wie so Bilder, die ich mal aus dem Disneyland gesehen habe oder so, dass halt alles so ganz detailliert ist und wie in eine andere Welt halt. Mhm. Und dort war es halt so semi. Na
2: ja.
3: Und ich halt so, ja, ich weiß schon, dass ich wie auf so einem Platz bei Leipzig bin. Ja. <lacht> so,
0: Sorry. <lacht>
2: Ich war zuletzt im Europapark, weil ich da so einen Job hatte oh. und äh, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal da war. Ich meine, dass ich irgendwann mit meinen Eltern mal da gewesen bin, als ich so elf, 12 war oder so, aber das, ich bin nicht sicher. So Deswegen ja. kann es auch sein, dass es mein erstes Mal war. Und dann äh, war ich aber, wie gesagt, wegen Job und da hatte ich nicht mehr so viel Zeit im Park ähm, und deswegen habe ich es dann noch auf zwei Rides geschafft sozusagen. Auf welche? Ähm, der eine hieß äh, … Silvester? Nee, äh, Volontarium. Ah, okay. Das ist so ein, ziemlich am Eingang. Ähm, da äh, sitzt man in so einem Ding, dann wird man in so ein, in so ein Kino gefahren und dann ist auf so einer riesen 360 grad man so ein Film, als wenn man so fliegen würde. Und der ah. Wagen wird so ein bisschen mitgeschüttelt, was sehr äh, überraschend, sich super lame anhört und überraschend toll gemacht ist. es war sehr aufregend, äh, ein sehr aufregender Ride. Und dann war ich auf der Blue Star ja. äh, Achterbahn. Blue Fire. Äh, Blue Fire, genau. Ja. Boah, die ist ja wirklich ist sehr, Hammer. sehr geil, muss man sagen. Ja,
3: da kann man nichts anderes sagen. Das ist halt echt, die ist echt krass.
2: Na, ich war da auch im Dunkeln drauf. Das hat irgendwie nochmal aufregender gemacht und so. Also da muss ich sagen, auf so einer guten Achterbahn war ich wirklich lang nicht mehr.
3: Ja, die ist auch mega gut. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so die übelste Freizeitpark-Expertin, aber ja. ich lese mich halt, wenn ich mich für was interessiere, voll gerne halt so rein. Ja. Und es gibt ja so verschiedene äh, YouTube-Channels zu Achterbahnen viele Artikel und so. Und also der Europa Park ist halt auch echt einfach voll gut. Und ich glaube, ich hatte neulich so ein Gespräch er hat eine Person gemeint, ja, ich komme aus Freiburg im Breisgau oder so. Mhm. Und ich habe einfach so gefragt, ah, bist du immer so oft in den Europapark gegangen? Weil ja. es ist ja voll in der Nähe. Und die Person war so verwirrt von der Frage. Ich so, <lacht> hä, das ist doch jetzt auch nicht so komisch, der Gedanke, wenn man mhm. da halt in der Nähe wohnt und hingehen kann und sich dafür interessiert, dann ist das doch eigentlich ganz naheliegend. Ich, ich finde
2: es viel komischer, dass es Leute, es gibt wirklich Menschen, die sich nicht für Freizeitparks interessieren.
3: Doch, also ich verstehe das, wenn sie halt sagen, ich fahre nicht gerne, egal was. Ja mir tut es dann leid, weil ich hatte es auch mal mit Friends, die sind dann halt nur dabei und so halten so die Jacken von allen, die halt ja. fahren und das tut mir dann schon leid.
2: Ja, weil meine, meine meine Frau zum Beispiel, die hasst Achterbahn, die hasst, hasst eigentlich fast alles zu fahren, aber die liebt es einfach in einem Freizeitpark zu sein, weil da so eine andere Welt ist, weil sie das toll findet, in so eine andere Welt reingehen zu können. Die yeah. hat mal, als sie alleine auf einer Konferenz in uh, Orlando war oh. uh, und dann irgendwie einen Tag Zeit hatte, hat sie, uh, es gibt ja drei Disney-Parks nebeneinander, ja. um Disneyland, Epcot und und so ein... So ein, so ein das heißt Animal Kingdom, glaube ich. Mhm. So, so fast Zo mäßig. Und dann hat sie äh, sich selber die Challenge gesetzt, alle drei Parks an einem Tag. Und dann ist sie dann ist sie einmal durch alle drei Parks an diesem Tag gelaufen, hat sich das alles irgendwie angeguckt.
3: Ja, krass. Also ich glaube Leute, die gerne, also die nicht gerne Achterbahn fahren, aber doch in Freizeitpark gehen, die können so Themenfahrten machen.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber da ist halt vieles auch oft ohne zusammen.
3: Ja, oder rassistisch.
2: Auch das. das, <lacht> das gab's, da gab es auch so
3: einen Fall mit äh, so kolonialistischen It's Bildern im Europa-Park, ja, Zum Beispiel
2: in, in Disneyland gibt es ja dieses.
3: Ja, ich glaube das auch, genau. Aber an sich Themenfahrten sind halt so, man guckt halt sowas an und man fährt so durch die Gegend, ohne dass man halt so dieses ähm, Adrenalin-Ding hat. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: um, ein, 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 ein Quell unendlicher, äh, unendlicher <lacht> Gespräche, äh, Freizeitaktivitäten. Kommen wir, äh, kommen wir mal zu dir und äh, zu deinem Weg sozusagen. Ja. Du bist in äh, Thüringen äh, geboren und aufgewachsen genau. und bist dann zum Studieren nach Leipzig gegangen. Ja. Ich habe irgendwo im Interview du mal erzählt, dass du, jetzt, es war jetzt nicht so dein größter Traum, nach Leipzig zu gehen. Also es war jetzt keine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich muss unbedingt nach Leipzig, sondern das war halt so die Stadt, wo es irgendwie logisch war, studieren zu gehen quasi.
3: Ja, also es war so ein Mittelding. Also erstmal, bevor ich es beantworte, ich finde es immer so krass, Du hast ja immer sehr, sehr viel Vorbereitung, also es ist ja gute Vorbereitung dann, wenn du so guckst, was deine Gäste und Gäste gemacht haben und dann weißt du so alles über die und dann ist es ja eigentlich nur gut, dass du dann mit denen drüber sprechen kannst, weil es wäre ja voll weird, wenn du einfach nur so voll viel Wissen über eine Person hättest und das dann nicht channeln kannst, oder? Also wenn du das einfach
2: nur erzählt.
3: Ja, oder wenn du es einfach nur wüsstest und dann so, ja, okay, nächste Person und so ist ja wenigstens ganz cool, dann auch drüber sprechen zu können. Genau, ja, es war eigentlich so ein Mittelding, also lange war es schon wie so ein Traum, wo ich dachte, oh, leider das ist so cool mit der Buchmesse, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht als Schülerin dorthin zu fahren. oder dann hatte ich auch mal so ein paar Jahre also nicht mega lang, so eine Hardcore-Phase und in Leipzig war noch dieses American festival also so ein Musikfestival dazu und da dachte ich auch, oh, und das ist die Stadt, wo dieses Festival ist und ja dann Kommunikation, und Medienwissenschaft, das finde ich ging auch toll und hat alles so voll gut gepasst. Ja. Also wir reden jetzt von
2: Hardcore-Punk
3: ja, so, ja. Hard, ja, oder so Hardcore. So Straight Edge und so. Ja, genau, ja. so Metalcore und sowas. <lacht> Genau. So eine Phase hatte ich tatsächlich Na, mal. Ist voll, ist,
2: ich, Viele sind aus dieser Phase immer noch nicht raus. Also ich meine, ich, ich, ich höre auch noch gerne Bands wie, keine Ahnung, Biohazard oder sowas. Das, ich meine, Hardcore-Fans rümpfen da eher die Nase, aber äh, äh, zum großen Kanon gehören sie ja quasi schon noch dazu.
3: Ja, also es war halt einfach nur, ich war glaube ich zweimal auf dem Festival dann dort und mir hat es halt schon ganz gut gefallen irgendwie oder gerade wenn du halt so eine, diese Musik magst mm. in dem Moment und dann halt dort hingehen kannst und das waren schon viele Punkte, wo ich eher so dachte, wow, Leipzig, das ist voll toll und ich glaube schon auch die ersten zwei Jahre, als ich dann dort war, war für mich so wunderbar. <lacht> 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 ja Also äh, dann, aber
2: ist denn, du bist denn aus Thüringen, bist du irgendwie aus so einem Dorf gekommen oder hast gerade eben schon von der Dorfkirmes erzählt? Mm, ja, also
3: ich komme aus einer Kleinstadt. Ja. Aber ich weiß halt, wie Dorflife auch so sein kann, weil drumherum waren halt Dörfer oder Freunde und Freundinnen, die auf Dörfern gewohnt haben. Aber ich habe äh, in Anführungszeichen das Glück, aus einer Kleinstadt zu kommen, ja. weil Dorf hätte ich bestimmt noch schlimmer gefunden. Aber ich wollte halt voll schnell aus der Kleinstadt auch weg. Na klar. Ja, das war nicht so mein Ding.
2: Ja, das geht auch, glaube ich, ich glaube, wahrscheinlich ist es, ich, ich denke da manchmal, drüber, ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt. Ich meine, wir sind eingebettet gewesen zwischen Köln und Bonn, das war okay. Irgendwie das man hatte war. sehr sehr nahen Zugriff auf große Städte sozusagen. Ne? Aber trotzdem und ich fand eigentlich auch das Aufwachsen okay in einer kleinen Stadt, so weil man halt jeden kennt und das irgendwie manche Dinge erleichtert, manche auch komplizierter macht, aber äh, ähm, so als Teenager fand ich manche Dinge dadurch irgendwie jetzt in der Rückschau einfacher, als wenn ich jetzt in der Großstadt gelebt hätte oder so. Aber ich wollte da auch so schnell wie möglich weg. Ich wollte auch so schnell wie möglich in die nach Köln, also in die nächstgrößere Stadt, damit ich irgendwie so ein Stadtleben habe. Ja. Man, wird so, man wird so angefüttert in der Großstadt mit den Möglichkeiten einer Stadt und man sieht halt alle Möglichkeiten, die die eigene Stadt nicht, nicht bietet.
3: Ja, es ist halt, also ich habe ganz viel meiner Jugend in der Regionalbahn verbracht, ja. weil das ist auf jeden Fall das, was man dann dazu macht, am Wochenende nach Erfurt fahren oder auch mal nach Jena oder nach Weimar oder wie auch immer. Ja. Und habe dann auch gemerkt, okay, ich möchte halt gar nicht hier wohnen und bin ja auch mit 18, also so ein paar Monate nach dem Abi sofort weggezogen, also sofort nach Leipzig dann. Ja. Aber so zu sehen, was die Großstadt kann, so wie du das gerade beschrieben hast, das hatte ich ja dann auch nicht wirklich, weil ja Erfurt ist ja auch nicht eine mega große Großstadt <lacht> so und halt die größte Stadt in der Nähe dann. Und ich glaube, deswegen fand ich das halt schon in den ersten Jahren auch toll in Leipzig, weil das ja nochmal eine völlig andere Größe ist. Also halt schon auch größer als die ganzen Städte, die es in Thüringen gibt.
2: Ja. Du äh, hast ja dann auch in äh, Leipzig unter anderem, äh, neben der Tatsache, dass du studiert hast, ähm, warst ja dann auch direkt auf so einer äh, auf so einer Slam-Bühne für unter 18-Jährige. Ähm, äh, unter 20-Jährige, genau. Äh, unter 20-Jährige, genau. Mhm. Unter 18, Quatsch. Unter 20-Jährige, genau. Und äh, hast dann, äh, bist dann direkt auch in diese Slam-Poetry-Sache eingestiegen. Ja. Jetzt, jetzt guckst du fast ein bisschen leidend <lacht> aber es ist doch ich meine Slam ich, wir machen uns alle darüber lustig aber heutzutage irgendwie wenn wir über Slam Poetry reden aber es ist ja tatsächlich etwas was ja zumindest den Umgang mit Sprache und so weiter extrem gut schult würde äh, ja, ich sagen und total. auch und auch so eine, so eine Bühnensicherheit gibt sozusagen
3: ja das stimmt also ich habe mit Poetry Slam angefangen noch in Thüringen und auch den Mentor den ich da hatte das war super also das hat auch für mich natürlich bedeutet so rumzukommen und im Nachhinein denke ich mir manchmal mit was für einer Selbstverständlichkeit ich dann so ab 17 irgendwo durch die Gegend gefahren bin, um dort und dort aufzutreten, auch oft allein halt in der Regionalbahn, das ist eigentlich schon gut und auch ähm, mutig. Hm. Also nicht so, dass ich sage, das ist der mutigste Akt überhaupt, aber zum Beispiel als ich jetzt erstmal auf Slam-Tour gegangen bin dann so mit 18 glaube ich, war das so nicht zu weit weg, aber halt in Halle. Und dann habe ich mich halt allein in den Zug gesetzt und bin dann da hochgefahren. Und ah. ohne so viel drüber nachzudenken, was es dann eigentlich bedeutet, so als, als junge Person einfach so durch die Gegend zu fahren. Und ich glaube, dass es schon auch ganz gut war, um halt neue Orte kennenzulernen oder halt einfach so unterwegs zu sein. Ich kannte das halt vorher durch äh, in Thüringen unterwegs. Wie gesagt, wenn du halt am Wochenende so nach Erfurt in die größere Stadt fährst mit deinen Freunden und Freundinnen. Aber da, glaube ich, habe ich auch schon einiges Zeit halt gesehen. Oder sehen können und dann auch später in ganz Deutschland Städte kennenlernen können durch Slam, das stimmt und ja, ich, ich weiß nicht, also ich habe immer irgendwie so etappenweise per verschiedene Dinge halt performt, also es ist jetzt nicht so komisch, dass ich dann halt doch so auf Bühnen stand mit Slam, weil ich halt seit meiner Kindheit, sind wenn ich fünf bin <lacht> tatsächlich und also das hängt ich nicht so an die große Glocke, aber es hat Teil von dem, was ich gemacht habe <lacht> und das war schon okay, uh, habe ich halt ganz lange gesungen so einem Alleinunterhalter und bin auch als Kind also als Weihnachtsengel auf Weihnachtsmärkten aufgetreten tatsächlich oh. genau und ja ich hatte halt auch wie so ein ähm, musikalisches Duo gehabt mit einer Freundin die hat Klavier gespielt und ich habe gesungen und ich habe auch Geige gespielt aber nicht so gut also ich habe wirklich mal viel viel besser gesungen und Geige war so mein Hobby, Hobby hab ich habe halt auch einfach gemacht ja. und ich habe auch getanzt und so und bin aufgetreten und dann kam halt Slam und das war halt auch also Sprache und Schreiben das ist mir dann immer immer wichtiger geworden auch aber es war halt nur eine andere Form, das auf der Bühne stehen oder das performen. Genau.
2: Ja, verstehe. Und dann, äh, wie war das? Denn? Ich meine, wenn du mit 18 direkt nach Leipzig gegangen bist, dann hast du auch direkt angefangen zu studieren mit 18. oder? Ja, genau. Aber es ist, dann warst du ja die Jüngste wahrscheinlich da an n der Uni, oder?
3: Naja, mit die Jüngste. Also, ich glaube, es gab eigentlich viele 18-Jährige. Wirklich? So, und na gut, viele waren noch älter, aber. Zum Beispiel von meinen Freundinnen, wir sind auch heute noch befreundet, wir vier aus dem Bachelorstudium, Studium. Ähm, eine Freundin, die ist auch 18. Ja. Und die anderen sind zwei und drei Jahre älter. Ja.
2: Aber das ist ja, ich meine, gut, du hast jetzt erzählt, dass du schon viel unterwegs gewesen bist äh, und rumgefahren bist, aber ja, das ist auch eine doofe Frage eigentlich. <lacht> kann ich eigentlich. Kann ich mir eigentlich auch sparen, das so zu formulieren, weil ich, ich, ich kenne es ja eigentlich. Also. Wie ähm, war es, jung ja, zu sein? <lacht> ja, wie, wie war es, jung, alleine in der großen Welt zu sein? Aber äh, wenn man das sowieso immer rausgezogen hat, dann ist das ja auch ein völlig normales Gefühl, dann auch plötzlich irgendwie alleine in der nächstgrößeren Stadt zu sein und so.
3: Ja, also ich glaube manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, was ich ähm, mit 18 oder Anfang 20 gemacht habe und dachte so, das traue ich mir jetzt, das mache ich jetzt, weil gar nicht viel drüber nachgedacht mhm. weil es halt einfach nur eine Notwendigkeit war, denke ich manchmal, was ist jetzt so mit mir los? Also ich bin ja so Mitte 20, <lacht> aber überdenkt die Sachen manchmal schon viel, viel mehr. Und damals war es dann, in vielen Momenten so, ah, das ist jetzt so, da setze ich mich in den Zug und fahre halt jetzt hin. Ja. Oder so muss halt jetzt dies und das gemacht werden und frage mich dann, ob ich irgendwie mit der Zeit ein bisschen weniger mutig geworden bin. <lacht> also in dem Sommer, als ich umgezogen bin, ähm, gab es von der Bahn noch so ein richtig gutes Flatrate-Ticket für junge Menschen. Das haben wir ja. jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch vier konkrete Fahrten. Und damals hattest du dir so ein Sommerticket gekauft und konntest halt Flatrate-mäßig den ganzen Sommer mit allen Zügen fahren. Mhm. Also eigentlich wie so eine hat 100 für den Sommer. <lacht> und ich wusste nicht, wie das geht mit so Wohnungen suchen und mieten oder irgendwie. und Also familiär ist bei mir auch so ein bisschen komplizierter, aber ja. ähm, mein Papa hat halt ein Restaurant, war da halt immer so auch viel beschäftigt. Und dann bin ich noch, was mal kurz zu fassen, als äh, Kind, auch noch bei einer Pflegefamilie gewesen, weil mein Papa zu halt so viel gearbeitet hat und so mhm. und habe dann aber halt auch viel selbstständig gemacht, weil alle sonst so mit sich beschäftigt waren oder halt ähm, andere Dinge zu tun hatten, so. so, dass ich jetzt nicht wie andere mit meinen Eltern zur Wohnungsbesichtigung gegangen bin mhm. oder so. Und mein Ding war es halt einfach so, ja, ich hatte halt einen Kumpel in Leipzig, dabei Leipzig und der hat mir gesagt, diese, diese, diese Orte sind nicht gut, um zu wohnen, aber diese und diese Viertel kannst du dir halt schon mal anschauen. Und dann war ich auf irgendwelchen Wohnungsbesichtigungsseiten und gesagt, hi, kann ich mir die Wohnung anschauen? <lacht> so richtig random. Dann meinten sie, ja. Dann habe ich halt so mein Sommerbahnticket genommen, bin nach Leipzig gefahren und das aus Thüringen, keine Ahnung, so zweieinhalb Stunden von da, wo ich äh, herkomme. Und habe halt so lauter Wohnungsbesichtigungen gemacht. Und ich weiß noch, eine Person meinte mal, sag einfach zu allem ja. Und dann ergibt sich das irgendwie. Und dann <lacht> zu einem gesagt, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. Und natürlich hat sich dann auch nicht alles so ergeben, um, aber irgendwann habe ich dann meine Wohnung gefunden, so also eine kleine Einraumwohnung und im Nachhinein denke ich mir so, das war doch eigentlich krass, so wie ich so meinen Shit-Together bekommen ja. habe als 18-Jähriger oder nicht groß darüber nachgedacht habe, was das für ein Stress eigentlich ist oder, oder was das für ein Akt ist, sowas zu machen, sich um eine Wohnung zu kümmern, sondern es war halt einfach so ein Ding und manchmal denke ich mir so, gerade wenn wir jung sind oder jünger sind oder halt auch Jugendliche sind, dass Sorgen von jungen Menschen nicht so wirklich ernst genommen werden. Oder dass man immer denkt, deren Gefühle, wie valide ist das? Oder deren Lebenswelten und Gefühlswelten? Ja. Und dann versuche ich so, eigentlich ein bisschen softer zu mir zu sein und denke mir so, wenn ich jetzt mal im 18-Jährigen-Ich was sagen könnte, würde ich auch sagen, ich bin super stolz auf dich. Nicht nur, dass du ganz viel Wissen hattest, zum Abi und so viel gelernt hast und das war auch mega stressig und wahrscheinlich so viele verschiedene Dinge wusstest und getan und gemacht hast du hast auch so dein Leben in die Hand genommen im Endeffekt und deine Wohnung suchen gemacht und was weiß ich nicht, bist in eine völlig neue Stadt und das ist toll und ähm, toll, dass du das so hinbekommen hast, würde ja. ich dann, glaube ich, gerne beim 18-Jährigen nicht sagen, <lacht> weil eigentlich es ist es halt das sind alles schwere Dinge und das ist halt auch ein völlig neuer Lebensabschnitt so und ich glaube, dass man da eigentlich gerade auch zu jungen Menschen sagen kann, toll, wie ihr das macht ja. oder wie ihr das durchsteht, denn das ist ja auch immer mit ganz vielen Unsicherheiten so verbunden. Klar, ja. Ja,
2: also mega selbstständig das ist wirklich der Hammer. <lacht> ja. Ich, also ich meine, bei mir war das, ich glaube, ich war nicht so, also weiß ich nicht, ich habe ja mit 17, habe ich ja beim Fernsehen schon angefangen. Ja, das äh, damals. Ist auch mega krass. <lacht> Und da, aber da, dann musste ich mich auch nicht mehr um viel kümmern sozusagen, da wurde mir viel abgenommen schon. Ähm, aber wenn ich mir jetzt meine Tochter angucke, die ist jetzt 20, äh, die macht auch ganz oft so, dass die, die sich so Jobs irgendwie selber organisiert, also ich helfe irgendwie, wo ich kann und so. Aber manchmal kommt sie auch in die Ecke und hat sich irgendwie selber was organisiert, was sie irgendwie jetzt machen will und was sie interessiert und so. Und dann denke ich auch oh mal, das ist doch voll geil. Ja. Ähm, und dann versuche ich sie irgendwie überall immer so zu unterstützen, wie es wie sie es gerade braucht sozusagen. Äh, ja, genau. Wow. Und... Äh, ich finde das aber auch sehr beeindruckend, aber ich finde das auch so geil, dass man so jung auch wirklich sich um sowas gar nicht schert. Also, man, <lacht> da man ja keine Vergleichswerte hat, denkt man auch nicht, das macht man jetzt so und so, sondern man macht es einfach, wie es einem logisch vorkommt, ja. sozusagen. Äh, und das ist irgendwie, das vermisse ich auch total, dass man so noch äh, agiert und durchs Leben geht.
3: Ja, also irgendwann später, als dann noch mehr Aufgaben so auf mich zukamen, wie keine Ahnung, äh, wie machst du deine Steuer oder die ist das Krankenkasse, so richtige Adulting-Momente. Wo ich je älter ich wurde, so mehr dachte ich immer so, oh Mann, oh, und das hört ja nie auf. Und dann muss man das alles so hinbekommen. Und ich hatte das Gefühl, so mit 18 fand, hatte ich schon auch Respekt davor. Ich dachte so, das mache ich jetzt. Und irgendwie jetzt hätte man da einfach noch mehr Enthusiasmus. Oder ja, als käme es einem noch nicht so schwer, vor. vielleicht, weil man auch aufgeregt war. Also dachte, jetzt geht was Neues los. Ich bin voll cool und erwachsen. Ich wohne hier alleine. <lacht> <lacht> so. ähm,
2: hast du denn auf ähnliche Art und Weise auch dieses äh, Stipendium äh, bekommen, indem du dich da einfach furchtlos beworben hast äh, dafür?
3: Ach so, ähm, mein Stipendium im Masterstudium, meinst du?
2: Genau. Du hast ja in, äh, in ein Stipendium in Amerika äh, gehabt an der Journalismusschule äh, an der Universität von Ohio.
3: Genau. Ähm, nee, das war schon zum Glück dabei, sozusagen. Denn äh, das ist so ein Partnerschaftsprogramm ah, ja. zwischen der Uni Leipzig und der University of äh, der Ohio University. Und ähm, die haben schon lange so eine Partnerschaft, aber das ist das Programm, das gibt es noch nicht so lange. Also ich war der dritte Jahrgang. Und das heißt halt, der Studiengang heißt Global Mass Communication und Journalism, seit halt an der Journalism School dort. Und es werden fünf Leute genommen. Und wenn du halt genommen wirst, dann ist das Stipendium schon dabei. Ja, ja. Genau, dann zum Glück muss man sich da nicht noch kümmern. Ja. Das ist halt voll interessant, dass du das fragst mit Stipendium und bla, weil ich denke da gerade so viel drüber nach. Diesen Monat ist nämlich meine BAföG-Zahlung fällig, mhm. also meine BAföG-Schulden aus dem Bachelorstudium noch. Und ich habe halt voll lange darauf hingearbeitet, dass ich das dann wahrscheinlich jetzt diesen Monat an einem Batzen abzahlen kann. Und das war voll schwierig, weil das auch viel Geld auf einmal ist. Mhm. Und ich halt ja auch aus einer Arbeiterinnenfamilie komme und da habe ich so viel drüber nachgedacht in Sachen Stipendium. Mit 18 wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Oder ich wusste nicht, wie, wie man das überhaupt macht. Ja. Ich dachte so, oh, BAföG ist der Weg. Und war dann so, oh, cool, BAföG, man okay. kriege dir Geld. <lacht> genau. Und dann, Moment mal, nee, dann habe ich ja total die Schulden. <lacht> und das ist halt interessant, dass du gerade nur dieses Stichwort Stipendium nennst. Weil ich mir so dachte, also abgesehen davon, dass Strukturen da halt einfach falsch sind, dass Bildungszugänge einfach zu hoch gerade noch sind oder halt einfach nicht zugänglich genug sind. Mhm. Dieses Ding, dass ich zum Beispiel nicht wusste, was Stipendien sind und ich halt schon viel eigentlich immer noch schon so recherchiert habe und so weiter, ist natürlich dann im Umkehrschluss, dass Leute, die halt vielleicht noch weniger darüber Bescheid wissen, dann denken, vielleicht studiere ich auch gar nicht, weil mhm. ich kann es mir wirklich gar nicht finanzieren. Und ich dachte so, oh Mann, also... Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und dann kam BAföG und BAföG ist cool, hat mir einiges dann ermöglicht. Aber jetzt stehe ich halt auch mit voll vielen Schulden da. Ja. Und dass es ähm, alles nicht so optimal ist. <lacht> genau. Aber ja, ja. beim Bachelor war es so und im Master hatte ich dann Stipendium zum Glück.
2: <lacht> ja, das ist krass, dass Bildung so eng verknüpft ist mit, äh, mit Geld oder mit äh, Geld auftreiben müssen. Klar. Also, ich meine, es. Und, und das, das Absurde ist, dass wir ja aus, der, aus einer relativ privilegierten Position heraus noch äh, argumentieren, weil Deutschland wirklich zu großen Teilen versucht, Bildung sehr niederschwellig zugänglich zu machen äh, und auch äh, finanziell niederschwellig zugänglich zu machen. Weil, äh, wenn wir jetzt von irgendwelchen Ivy League Colleges sprechen oder so, wo man sich, wo die Eltern irgendwie schon zehn Jahre bevor sie ein Kind planen für sparen müssen, damit das Kind später mal aufs College gehen kann irgendwie. Das ist echt nochmal, also in Amerika zum Beispiel, das ist ja nochmal ein riesiger Unterschied. Äh, aber diese, ja. diese BAföG-Falle, ähm, die dauert natürlich äh, für viele Studenten irgendwie so. Also ich kann mich erinnern, als ich studiert habe in München, da, äh, das war so die zwei, drei Jahre, in denen es Studiengebühren gab in Deutschland. Oh. Und äh, das war dann so pro Semester irgendwie 500, äh, waren es schon Euro, wahrscheinlich waren es schon Euro. <lacht> ähm, und die habe ich einfach manchmal nicht aufgetrieben bekommen. also ja, Und dann genau. fliegt man halt raus. So.
3: Ja, und ich dachte mir dann auch für … Leute, die dann irgendwie aus welchem Grund auch immer keinen BAföG bekommen, ist ja nicht so, wie dass dir das BAföG so hinterhergeschmissen wird. Mhm. Auch wenn Leute das vielleicht oft denken, es gibt ja dann doch einige Gründe, weshalb du es vielleicht nicht bekommst und dann müssen sie halt nebenbei arbeiten. Beispielsweise deine Eltern verdienen halt genug, sodass du eigentlich keinen BAföG-Anspruch hast, aber dann haben diese Leute ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern oder was auch immer und kriegen halt kein Geld von denen. Also müssen sie dann halt doch arbeiten gehen auch und das ist ja mega prekär und dann bist du halt voll lange im Studium drin, weil du dich nicht auf dein Studium konzentrieren kannst, ja. weil du so viel arbeiten musst. Ja. Und ich glaube, sowas wird dann halt oft nicht mitbedacht. Und ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so, dass ich voll den Schwerpunkt auf Bildung habe. Aber ich denke natürlich über alle möglichen Ungerechtigkeitslagerungen in ja. Deutschland nach. Und Bildung ist da auch ein Punkt. Also das ist auf jeden Fall eine Problematik, weil ähm, du hast gerade das angesprochen mit USA, das stimmt. Und dadurch, dass ich in den USA studiert habe und noch viele... Äh, Freunde und Freundin dort haben auch Familie, gucke ich mir natürlich auch mal an, was im US-Diskurs geht und da ist ja auch wirklich vieles, vieles falsch. Ja. Dann, was, was das Bildungssystem angeht oder wie, ähm, wie teuer das auch ist. Aber was da halt, was ich gut finde an ähm, Highschool oder in dem System ist, dass halt nicht dein Leben sozusagen mit zehn Jahren entschieden wird, so wie es bei uns der Fall ist, nach mhm. der Grundschule so Realschule oder Gymnasium. Und dann heißt es na naja, man kann ja trotzdem noch später, wenn man studieren will und so, oder ein Abi will von der Realschule, Fachabi oder doch noch hochgestuft werden ins Gymnasium, wie oft passiert das denn? Und wie vielen Menschen, wie vielen Menschen, wie vielen Kindern, wie vielen Zehnjährigen wird denn halt auch das so verbaut, weil sie halt einfach keine Empfehlung bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ist ja auch gerade viel bei bei migrantischen Kindern so, dass sie dann wie default eher auf die Regel- oder auf die Hauptschule geschickt werden, aus Vorurteilen der Lehrer und Lehrerinnen. Und das ist halt echt krass, also dieses große Entscheidung mit zehn Jahren, das ist doch eigentlich echt irre.
2: Hm, naja, das stimmt. Ja. Es wird sowieso, es, wird, es werden äh, Kindern und Jugendlichen oft, werden oft vor Entscheidungen gestellt, die, deren Tragweite sie wirklich überhaupt gar nicht das da ist, ist man mehr angewiesen auf Erziehungsberechtigte oder, oder Personen, die sich um die Kinder kümmern, die dann diese Entscheidung ein bisschen für die treffen, ähm, ja. weil man das als Kind nicht natürlich nicht checkt, also irgendwie…
3: Genau, also ich glaube, hier in Deutschland fände ich es dann auch besser, wenn es diese Entscheidung erst später gäbe oder das mhm. halt alle wie so einen Grundabschluss machen dann und dann kannst du noch Abi drauf machen oder irgend sowas. Mhm. Aber halt nicht so wie, ja, jetzt bist du schon zehn Jahre alt, jetzt kannst du mal halt diese große Lebensentscheidung <lacht> ist schon zweistellig. <lacht> ja,
2: genau. Also
3: das finde ich schon irgendwie krass. Ja.
2: Wie war das denn in Ohio? Das ist ja quasi äh, Bible Belt. Wie war das denn, da zu studieren?
3: Ja, also Du kommst aus einer Kleinstadt, ich auch. Ja. Wir haben beide gerade gesagt, äh, wir wollten dann nicht mehr in der Kleinstadt sein. Ja. Und ich weiß noch, also ich, äh, ich schlafe halt oft ein auf Autofahrten, bin ich so gefahren, also ich saß auf dem Beifahrersitz, bin eingeschlafen, aufgewacht und dann war ich in so einem kleinen Ort. Und dann ich so: Ja, wir sind da. Und ich so, <lacht> äh, wo wir jetzt hier durchfahren oder Tankstelle oder wie. Ja. Also nee, das ist der Ort. Also oh mein Gott, nein. <lacht> also es war eine sehr intensive Zeit dort auch, weil man sagt auch immer so, Grad School is life, weil ähm, du wirklich, wenn du an der Grad School bist und dein Masterstudium hat, da machst, das ist wirklich so intensiv. Also ja. und bei mir ist, war es noch krasser, weil ganz viele Studieninhalte in ein Semester gestopft worden sind, weil es ja ein Doppelmasterabschluss ist. Also man studiert halt. ist nicht so vorgesehen, dass du doppelt so lange studierst und dann zwei Master bekommst, sondern dass du in der Zeit von einem Master zwei Master machst. Okay, wow. ja. Genau. Und das war schon sehr intensiv dort, ähm, weil ich immer nur Uni, Uni, Uni gemacht habe und Ohio University ist halt known as a party college, so. Ja. <lacht> yeah. Genau, weil die Undergrads wiederum, die Bachelorstudies und das Bachelorstudium ist halt auch viel leichter, die ganze Zeit immer gefeiert haben. Und da war halt auch voll so das Fake-ID-Game richtig krass, denn Ach. du kannst ja eigentlich nur in Bars, wenn du 21 bist. Ja. Und die Studis, die da rankommen oder ankommen, die sind ja 18. Ja. Also theoretisch kannst du dann gar nicht in die Bar, in den Club und so weiter. Und da gab es so voll das Fake-ID-System, dass die halt da rein konnten in die Bars, weil die Bars haben ja wiederum davon gelebt, dass die ganzen Studis da hingehen.
2: Ja. Hast du also auch eine Fake-ID?
3: Nee, ich war ja schon über 21. Ah, ja. <lacht> Aber... Das fand ich halt auch heavy, denn ich habe natürlich sehr viel darüber nachgedacht, wie es ist, jetzt schon wieder in einer Kleinstadt zu sein. Ich wollte nie wieder in einer Kleinstadt wohnen und jetzt bin ich zum Studium in der übelsten Kleinstadt, ja. in der Pampa, die nächstgrößere Stadt, also Columbus, die Hauptstadt von Ohio, auch 40 Meilen entfernt. Wie viele Kilometer sind das? 60 Kilometer? Keine ja. Ahnung. Ja. Auf jeden Fall weit weg. <lacht> und... Das war krass. Aber,
2: aber muss man auch sagen, für USA sehr normale Entfernung, ja. weil da einfach alles im Auto gemacht wird und man Stimmt. ja ab 15 schon Auto fahren darf und so. Genau,
3: ja. Ähm, ja. Ab 15 kannst du Führerschein machen, dann ab 16 kannst du fahren. Ja. Und das war auf jeden Fall heavy für mich. Also dadurch, dass der Workload auch so hoch war, hatte ich manchmal das Gefühl, jetzt hätte ich so eine ganz lange Panikattacke gehabt. Aber das so zu sehen das Studium dort, das hat mich auf jeden Fall auch auf gewisse Art und Weise halt geprägt, wie ich einfach Zusammenhänge verstehe oder wie ich halt vielleicht soziale Realitäten besser verstehen kann. Denn Athens, dieser Ort, da wohnen gar nicht so 6000 Leute und dann haben die, keine Ahnung, 20.000 Studis. Das, also es sind äh. sehr, sehr viele Studis und wenn die halt im Sommer nicht da sind, ist da auch nichts los. Und die meisten Leute, die dort wohnen, arbeiten auch in irgendeinem Uni-Zusammenhang und ich finde halt, dass die ganze Stadt auch irgendwie so eine uni Unistadt ist, also mhm. überall ist Campus und dann gibt es noch so ein paar uh, Haunted Places, also vielleicht wäre das dann alles für dich, <lacht> um, weil die halt so ein bisschen lost sind dann. Ja und du, du siehst dann halt oder ich hatte uh, alle zwei Wochen so eine ganz späte Vorlesung, Medienethik war das, montags von 19 bis 21 Uhr glaube ich ja. und ich bin dann halt so nach Hause gelaufen oder manchmal halt so mit dem Ruftaxi zurück und die ganzen Undergrads haben Montagabend dann schon in der Bar gefeiert. Und ich dachte so, ich komme gerade von dieser Vorlesung und die feiern hier in der Bar. Aber es war, es war wirklich krass. Und ähm, ich fand es halt auch interessant, weil ähm, Athens County hat halt auch immer, ich glaube, die letzte Wahl, und ich war ja da zu den midterms wahlen und 2016 kam die halt demokratisch gewählt. Und drumherum war halt alles rot eher so oder mhm. vieles. Und mhm. da wurde er republikanisch gewählt. Also es ist halt eine totale Bubble, so eine kleine Unistadt innerhalb des Countys was eins der allerärmsten Countys war in Ohio. Und Ohio ist an sich halt auch kein reicher Staat. Mhm. Es hat ähm, so eine äh, Industrie für und mhm. Kohleabbau und so weiter. Mhm. Und ähm, das fand ich dann halt auch einfach interessant zu sehen, weil du dann halt diese College Town hast, wo die Studis zu extrem hohen Mieten in ihren Dorms wohnen oder halt in diesem Unikomplex, wo ja sehr viel privatisiert ist und sie dann halt extrem hohe Gebühren haben, und dann hast du halt so einen teure, relativ teuren Lifestyle und was weiß ich, es gibt halt einen Bageladen und der schmeckt vielleicht auch ganz gut, aber die dort sind halt extrem teuer, so verglichen <lacht> zu anderen Orten, wenn es wenn man immer noch bedenkt, dass es halt einfach so eine Kleinstadt ist. Aber weil sie das halt machen konnten als Monopol so und ah, ja. vor den ganzen Studios. Und dann, wenn du ein bisschen rausfährst, dann wohnen Leute halt so in Trailerparks und mhm. Trailerparks sind ja nicht nur, ich glaube nicht, immer das, was Leute darunter verstehen, halt einfach so eine Blechbüchse oder yeah, so. Yeah, also
2: diese, dieses White Trash Klischee. Genau, sozusagen. sondern
3: halt einfach so ganz einfache Unterkünfte im Endeffekt. Mm. Um, und nicht ein Wohnwagen, aber halt so diese... Mobile ehesten. Homes. So genau, sagen, ja. 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 Und das fand ich halt schon krass. Also dieser, dieser Clash zwischen, hier ist wie so eine liberale Bubble und Leute leben da halt so ihren Lifestyle und kaufen halt ihre Bagels, bla bla bla. Und dann draußen hast du dann halt so, ja, in Anführungszeichen oder fast schon, Anführungszeichen oder fast schon eher so abwertend, so Hillbillies, die ja. da halt wohnen. Ja. Und ich weiß noch, ich war bei Walmart und da hatte einer so eine Weste an und auf der stand so ein Cowboyhood und so eine Weste. Und auf der Weste stand, glaube ich, hin so: I like to drink and fuck and otherwise I don't come out of my cavern. Um, case, so, genau. Ja. Oder so, also don't get out of my cave oder sowas. Also halt so mega klischeehaft. Und so Leute, die halt so T-Shirts mit so heulenden Wölfen drauf haben ja, oder so. Und ich dachte mir dann halt, wenn so Kommilitonen oder Kommilitonen von mir aus Deutschland dann vielleicht hier sind und nicht so viel andere US-Experience dann haben, dann gehen die natürlich mit dem übelsten USA-Klischee dann auch wieder so nach Hause. Ja. Weil auch wenn es halt doch diese liberale College-Bubble da ist, ist halt immer noch so... Ort in Ohio, ne? <lacht> also, oder ein, ein kleiner Ort in Ohio, und nicht ja. so Cleveland oder Columbus. Und ich glaube, das ist halt, ja, es war eine interessante Zeit und es war vor allem eine interessante Zeit, um sich so soziale Gefüge dort auch anzuschauen.
2: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie, ja, äh, und das ist ja tatsächlich kein äh, exklusiv amerikanisches äh, äh, Phänomen oder Problem, aber wie wie systematisch Armut immer an die Ränder gedrängt wird. Also jetzt auch ganz physisch in Städten. Äh, man denke auch an Paris mit dem Banlieus als ja. so ein Ring um die Stadt herum, so ein ja. Armutsring um die Stadt ja. herum. Und die dürfen dann zum Arbeiten, dürfen die Leute gerne alle in die Stadt kommen, aber dann auch bitte alle schnell wieder raus irgendwie, ja. um äh, wenn wir hier äh, unsere Ruhe haben wollen. Ähm, das, ist schon, das ist schon, finde ich, das finde ich schon krass. Also ich finde, in Deutschland fällt es mir nicht so stark auf. Also es gibt Städte wie München vielleicht, wo es ein bisschen so in die Randgebiete mittlerweile gedrängt wird. Köln, ja, wahrscheinlich mittlerweile auch. ist ja alles so teuer geworden. Aber in Berlin ist es, ist es zum Beispiel immer noch sehr äh, durchmischt. Ich.
3: Ja, weil also ich finde, in Deutschland fällt es einem schon auch auf, vor allem in Großstädten. Mhm je nach so Außenbezirk oder halt Außenbezirk. Ja gut, also jetzt Marzahn, ist das. natürlich zum Beispiel… Ja, oder ähm, ich hatte da neulich auch so ein Gespräch mit einer Person, ich glaube, ein Monolog, die Person hat geredet und ich habe gedacht, okay. ähm, die Person auch irgendwie gesagt, ja, und wie Migranten oder irgendwas und Außenbezirk oder dann wohnen die da und in ihren Vierteln. Ich dann auch dachte, gerade mit ähm, GastarbeiterInnen, also die halt dann äh, in die BRD kamen, also nach Westdeutschland kamen, ähm, die dann halt so in bestimmte Viertel abgeschottet worden ja, ja auch. Ja. Also das, finde ich, ist dann schon so, dass man halt bestimmte Gruppen dann auch an bestimmte Orte in der Stadt halt irgendwie bringt, damit die dann nicht so in Kontakt sind mit anderen im Endeffekt.
2: Das, das wurde schon extrem, also ghettoisiert, ja, äh, kann, genau. man, kann man durchaus sagen. Und das ist halt
3: das ist halt a thing und das ist dann nicht so, weil man also ich glaube, die Argumentationskette von der Person, die ich dann gehört habe, war einfach nur so, ja und ja, die sind da ja so unter sich. Ich so, ja, weil sie halt unter sich da so immer untergebracht worden sind. Wo, nein, genau. Nein, nein. Ja, es ist doch, ich würde schon sagen, dass es auch auf jeden Fall eine deutsche Sache ist. Ja. Also vielleicht kommt es einem manchmal nicht so dolle vor, aber in Großstädten auf jeden Fall. Nein, ja, und selbst in der Kleinstadt, aus der ich komme, gab es halt auch so prekäre Wohnviertel oder so Blocks. Und sonst, ähm, ja, durchmischt auch Blöcke so in der Innenstadt, aber auch dann in der Innenstadt so Einfamilienhäuser, Bögi-Lifestyle. Das war da schon vielleicht ein bisschen durchmischt. Aber wie gesagt, auch da in der kleinen Stadt ein Randfütter. Ja. Ja.
2: Mhm. Du äh, bezeichnest dich ja selber als in Ostdeutschland geborene Vietdeutsche. Ja. Äh, ich muss das, ich habe mir das extra aufgeschrieben, wenn ich es nicht falsch sage. Aber deine Eltern sind äh, Vietnamesen. Genau. Ja. Und äh, es gab ja so ein Abkommen, also es war ja DDR damals, du bist ja in Thüringen aufgewachsen, die sind dann in die DDR gekommen, es gab ja so ein Abkommen zwischen der DDR und Vietnam als sozialistischer Bruderstaat sozusagen, äh, dass man da irgendwie im Austausch bleibt. Und es war ja, man kann es ja relativ analog zur westdeutschen Gastarbeiteranwerbung in den 50er und 60ern äh, lesen, äh, dass da sehr systematisch Gastarbeiter aus Vietnam, ich glaube auch ein paar aus Kuba, wenn mich hier alles täuscht. Ja, aus äh,
3: vielen verschiedenen Ländern.
2: In die, in die DDR geholt wurden, um da, äh, es nannte sie aber nicht Gastarbeit, das hieß irgendwie die anders. Vertragsarbeit. Ja genau, Vertragsarbeit. Das,
3: genau, also aus Ländern wie Vietnam, Kuba, Mosambik, Algerien gab es auch einige, Ungarn, ja, also diese sozialistischen Bruderstaaten, ja. genau. Ja.
2: Und die sind aber dann doch auch sehr, man hat doch, ich glaube, du hast das mal in einem Interview erzählt, dass ähm,  dass man sehr versucht hat und da dass das, das, das Land, die Regierung, der die DDR in dem Fall, sehr versucht hat, die so ein bisschen zu verstecken im Grunde genommen. Ist das, hat dir ja dein Vater da oder deine, deine Mutter, deine Eltern irgendwie ein bisschen erzählt, wie das war?
3: Nee, das ist dann immer unterschiedlich mit den Perspektiven jetzt mittlerweile von dem, was ich so von Erstgenerationsleuten weiß. Also meine Eltern und alle, die halt in die DDR kommen, das ist so erste Generation, ich bin mhm. zweite Generation, also hier geboren. Ja, also eigentlich war es halt so, dass es gar nicht so großartig den Plan gab, dass sie halt integriert werden, weil sie ja sowieso auf begrenzte Zeit hier sein sollten, um dann halt das Wissen zum Beispiel wieder mit zurück nach Vietnam zu bringen. Also so von wegen Leben hier aufbauen, war nicht gedacht. Und deshalb im Endeffekt auch wenig Integration. Also ich habe mit einigen gesprochen, die halt auch gesagt haben, ja, wir wurden wirklich total abgeschottet in unseren Wohnheim, hatten jetzt nicht so den Zugang zu Sprachkursen im Endeffekt. Und ich hatte ja auch diesen Sommer für den MDR eine Doku darüber gemacht. Oder, nee, keine Doku, eine Reportage darüber gemacht, eine Videoreportage. Und habe da auch mit einem aus der ersten Generation gesprochen, der nach Magdeburg kam, zu DDR-Zeiten. Und der meinte auch, ja, wir haben halt hier so in diesem Wohnhaus oder wie so ein Internat gewohnt. Und dann gibt es aber auch einige, die sagen, ja, wir waren zwar irgendwie in unseren eigenen Wohnhäusern, aber haben doch schon einiges mit Deutschen auch gemacht. Zum Beispiel mit denen... In unserem Betrieb. Also die haben ja meistens in diesen volkseigenen Betrieben gearbeitet und ähm, da kann man dann doch auch in Austausch. Mhm. Und ich frage mich dann manchmal so, ich will den ja auch nicht mein Narrativ in den Mund legen oder dann halt so meine Sicht darauf durchdrücken im Endeffekt. Aber ich glaube, auch wenn man dann vielleicht mal einen guten Austausch hatte oder in Kontakt kam mit Deutschen, so wirklich geplant war es dann halt eigentlich doch nicht, dass da halt eine große Integration stattfindet oder dass man halt so Teil der Gesellschaft wird oder dass die Vertragsarbeiterinnen so Teil der Gesellschaft werden. Es war ja auch extrem reglementiert, auch nochmal mit einem ganz großen Gender-Aspekt. Bei Frauen war es ja so, dass, sie, dass da so Betten kontrolliert worden sind, ob die halt auch alle in den Wohnheimen sind, damit sie halt nicht rausgehen oder halt eine Familie gründen, schwanger werden und so weiter. Naja. Und dann halt hier bleiben oder wie auch immer. Äh, das, da wurde auch halt mit Abschiebung dann gedroht oder halt ja. auch mit Zwangsabtreibung muss da halt durchgeführt werden. So. Also das ist halt doch eine sehr starke Reglementierung und hat für mich auch natürlich immer auch mit viel Ausbeutung zu tun. Also das kann man ja auch nicht schönreden im Endeffekt und auch mit den GastarbeiterInnen im Westen. Also, ich kenne mich mit dem westdeutschen Diskurs halt nicht so gut aus. Aber ja, mit dem Ostdeutschen dann schon ziemlich gut. Und ähm, ich denke, dass das dann auch oft romantisiert wird, wenn man sagt, ja, und die kamen hierher her und haben ja viel gelernt und die waren immer so fleißig und bla. Das hat voll so ein Ausbeutungskomplex gewesen, ja. der kein Interesse an Integration hatte und dann nach der Wende in den 90ern natürlich super schwer geworden ist auch. Also das hat mir halt auch der Protagonist in meinem Film erzählt. Ähm, oder das kenne ich dann auch von anderen, wie jetzt oder von meinen Eltern, die sagen, ja, die 90er waren schwer. Ich meine, auch wenn du mit herkunftsdeutschen Ossis sprichst, die für die waren die 90er ja auch nicht leicht und ich denke mir dann immer so, ja, jetzt gibt es seit ein paar Jahren so einen Ostdiskurs oder ostdeutsche Stimmen kriegen jetzt mehr Aufmerksamkeit als vielleicht vorher. Aber das ist halt auch extrem homogen. Das sind halt oft bürgerliche, oft weiße Leute, die dann halt, wie ich finde, manchmal auch noch so ein, also je nachdem, wo sich das befindet, der Diskurs dann oder wo sie publizieren und so weiter, aber was halt auch nochmal sehr wie so ostidentitätspolitisch ist, wo es viel um Abwertungserfahrung geht, was ich auch verstehe, aber auch um viel so ah, und diese abwertende Haltung von Wessis oder wie auch immer, hier dann denkt, ja, aber dann gibt es halt noch eine Sicht darauf und das sehen Leute überhaupt nicht. Also diese migrantische Perspektive von Leuten aus der ersten Generation oder dieser, dieser Struggle, den sie halt dann hatten, mit, mit, sich Existenzen aufzubauen unter sehr schweren Bedingungen, unter mhm. Bedingungen von wegen, die sollten ja eigentlich gar nicht wirklich hier sein. Ja. Und das wird dann nicht so großartig beachtet. Und ich gucke dann immer so auf diese Ostdiskurse und denke so, ja, ja. <lacht> mm. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, das, das finde ich interessant. Es ja, gibt ja wirklich extrem viele Parallelen zum, zum westdeutschen äh, Diskurs um, um Gastarbeiter, weil die ja auch, gar nicht bleiben sollten, äh, ja. beziehungsweise das nicht gedacht war, sondern äh, man hat sich halt da äh, zu kurz nach dem gedacht, da holt man sich jetzt irgendwie billige Arbeitskräfte äh, und dann, wenn ja. die Arbeit fertig ist, dann könnt ihr auch bitte wieder gehen, äh, weil äh, dann brauchen wir die und dann wurden ja zum Teil auch irgendwie mit Geld gelockt, äh, um das Land wieder zu verlassen und so. Genau,
3: also bei den Vietnamesen war das auch so, dass dann hört halt so hieß, so, und so eine Summe wie so ein Abschiebegeld eigentlich ja. und dann jetzt wieder zurück und der Pota an meiner Reportage meinte dann halt, wir haben mit den Leuten in Vietnam telefoniert und die haben gesagt, hier gibt es aber auch keine Jobs. Und in Deutschland gab es auch keine Jobs. Ja. Und dann meinte er, ja, da muss ich aber auch nicht so zurück nach Vietnam gehen, wenn es auch hier keine Jobs gibt, weil er halt auch so über die Zukunft seiner Tochter nachgedacht oder seiner Kinder, wo kann ich meinen Kindern was Besseres bieten? Und dann hat er halt gesagt, dann hat er sich halt für Deutschland entschieden. So. Ja. Und so, ich hatte auch oft gehört, dass dann Leute aus der ersten Generation gesagt haben, es war relativ perspektivlos oder es war schwer, aber wir sind dann halt hier geblieben, weil hier die Perspektiven dann doch besser waren, als wenn man nach Vietnam zurückgegangen wäre.
2: Ja. Genau. Hast du denn, hast du einen Bezug zu Vietnam?
3: Schon, aber ich glaube, das ist ein sehr, ja, ein Bezug aus so einer Diaspora raus irgendwie ja. oder aus diesem zweite Generationsding, aus einer Person, die halt nie dort lang gelebt hat und auch nicht dort geboren worden ist. Ich glaube, das geht vielleicht vielen so, migrantischen Kindern der zweiten Generation, dass man wie so ein Wunschort oder wie so ein Traumort oder wie so ein ja, Sehnsuchtsort sich dann im Kopf hat, aber dann ist nie so ist, wie man es sich denkt oder vielleicht gibt es diesen Ort überhaupt nicht eigentlich, ja. wie man sich das so ein bisschen zurechtlegt im Kopf und es ist halt voll interessant, dass du das fragst, weil es gibt ja immer mehr Tourismus nach Vietnam auch mhm. und dann waren Leute dort irgendwie im Urlaub und sagen so, ich war hier und ich war dort und ich war dort, kennst du auch die ganzen Orte. Und dann denke ich so, hä, wie denn? Nur weil du aus Deutschland kommst, kennst du ja auch nicht alles von der Ostseeküste bis zu den Alpen so. Und Vietnam ist halt ein voll langgestreckter Küstenstaat. Also wie soll man da auch alles kennen? Das ist halt ein sehr, sehr langer Staat. Und ich war jetzt nicht so oft da, also dreimal dort, weil ich auch das Glück hatte, dass zum Beispiel Großeltern meine Großeltern oftmals in Deutschland waren. Mhm. Aber Dort war ich halt nicht derart im Urlaub. Also wir waren schon viel unterwegs. Meine ähm, Familie kommt halt, die kommen alle aus Hanoi und, oder die wohnen dort gerade. Und dann ist man mal so rumgefahren, zu Verwandten ans Meer oder vielleicht auch mal an diese und jene Stadt. Aber nicht so, dass man rumfährt und Urlaub macht. Weil wenn ich das wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich so meine Sachen packen und mein Geld in die Hand nehmen. Und dann nach Vietnam und sagen, ja, ich mache jetzt hier so eine Tour oder was weiß ich. Ja. Aber wenn ich halt nach Vietnam fliege oder die Male, als ich nach Vietnam geflogen bin, dann war es halt dort, um halt so Familie zu ne? ja, Familie zu treffen mhm. und während dann halt andere Leute so in ihrem Touri-Dasein durch die ganzen Städte fahren oder was weiß ich, durch die ganzen Urlaubsorte fahre ich halt so mit meinem Großvater zu seinen ganzen Brüdern und Cousins so und das ist was ganz anderes, das ist auch eine ganz andere Art von Urlaub oder vielleicht nicht mal so wirklich Urlaub dann. Ja, ja. Und ich glaube, dass dann mein Bezug auch nochmal so ganz speziell ist und eher so, ja, hier habe ich halt einen starken Identitätsbezug ähm, oder einen Identitätsbezug zu sein mit dieser Betonung auf Bündestrich und Deutsch. Ja. Während ich halt natürlich schaue, was in Vietnam so läuft, aber halt keine Vietnamexpertin bin. Und das ist einfach wie so eine Identität, die sich an was anlehnt, was vielleicht gar nicht so konkret ist und in mhm. dem Sinne auch gar nicht so in Vietnam da ist, sondern halt einen starken Deutschlandbezug hat. Ja. Ja.
2: Ich finde das sehr faszinierend, also weil ich mir das natürlich gar nicht vorstellen kann sozusagen, dass es so ein, ein anderes Land gibt, aus dem so meine Familie kommt und äh, wo ich aber nicht aufgewachsen bin, äh, was ich quasi so äh, dann irgendwie aus Erzählungen viel kenne und dann da bin und da auch Familie habe und das schon auch, es gibt ja eine Art heimatlichen Bezug dazu, den ich aber nicht aus meiner Biografie heraus habe sozusagen. Genau. Und das finde ich irgendwie, das muss ein total schräges Gefühl sein.
3: Ja, ich glaube, dass halt viele, viele aus der zweiten Generation dann manchmal auch wie so ein Disconnect empfinden, also manchmal vielleicht auch schon einfach sprachlich. Hm. Also ich glaube, dass man über… Sprichst du gut vietnamesisch? Ja, halt so lala. Also ja. ich glaube, es ist schon ganz gut. Meine Mutter sagt dass es gut ist. Aber ich würde es gern viel Aber besser was können. Ich halt so sagen. Ja, genau. <lacht> nee, die ist schon knallhart. <lacht> <lacht> Oder ehrlich, was das angeht. Ja. Um, ich hatte halt neulich mein erstes Interview äh, mit jemandem auf Vietnamesisch geführt und da war ich auch mega stolz drauf. Ja. Und ähm, einer aus der ersten Generation meinte mal, ich müsste wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen Zeit in Vietnam verbringen, drei Monate, und dann ist das echt gut. Aber es ist halt nicht so, also mein Englisch ist halt viel viel besser ja. zum Beispiel, als mein Vietnamesisch. Und ich glaube, dass für viele dann Mikras so der Disconnect da ist, wenn du dich allein schon nicht so gut mit deinen Eltern irgendwie verständigen kannst. Und ich habe halt ein großes Glück, dass meine Eltern auch gut Deutsch sprechen können und auch viel verstehen. Und Da ging das auch immer irgendwie, aber ich glaube, das können halt viele nachvollziehen, wenn du das Gefühl hast, dich und dein Innerstes einfach nicht so richtig ausdrücken zu können, weil meine innersten Emotionen, ja, auf Englisch könnte ich es halt auch, aber auf Vietnamesisch so, mir fehlen die Vokabeln dafür, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das dann machen sollte. Ja. Und ich glaube, egal wie gut halt auch so das Deutsch meiner Eltern ist, das, was sie dann halt vielleicht so ganz innerlich ausdrücken wollen würden, das würde dann nur auf Vietnamesisch am besten klappen. Und mittlerweile ist man Vietnamesisch auch so gut, dass ich das dann verstehe, aber es gab auch mal eine Zeit, da war das halt nicht so. Mhm. Oder wo ich mal so dachte, boah, ich bin wie so eine relativ schlechte Vietnamesin, <lacht> weil ich die Sprache da so und so halt nicht so gut kann. Oder ich das und das nicht so kenne. Ich glaube, dass das immer wieder zu so kleineren oder größeren Identitätskrisen führen kann. Also ich bin da halt jetzt eigentlich ganz zufrieden mit all dem, wie es halt für mich ist. Ja. Und für mich kommt halt auch nochmal diese ganz spezielle ostdeutsche Komponente dazu, diese wirt-ostdeutsche. Aber auf jeden Fall ähm, kann man da viel drüber <lacht> nachdenken und auch ins Grübeln kommen. Ja, ja, es ist
2: ja Ich finde das ja bei dir so spannend, weil sich das weil ich das bei dir biografisch, ähm, und du bist jetzt Mitte 20, äh, aber <lacht> weil es bei dir biografisch schon so viele Bezugspunkte gibt äh, und, und, äh, und so eine Zusammensetzung, dass ich glaube, das ist am, am ja weiß ich, ist ja auch nicht alles bewusst passiert, aber ich äh, glaube, das ist ähm, äh, das bringt einem selbst am meisten, wenn das so, wenn man so viele Einzelteile hat, die man zu so, so einem Ganzen äh, zusammensetzen kann, auch mit deiner Zeit in Amerika und also erzählt von Familie in Amerika und so weiter und so fort, wenn man dann so diese so viele Bezugspunkte hat irgendwie, dann ist das dann fühlt man sich nicht so lost, weil man irgendwie quasi überall zu Hause, also jetzt so doof gesprochen, aber ja. man irgendwie so überall zu Hause ist und auch sein kann irgendwie.
3: Das stimmt. Also ich hatte da mit meiner besten Freundin jetzt die Tage drüber gesprochen, weil ich ja jetzt beim NDR arbeite, mhm. aber noch in Leipzig wohne. Und, ähm, Musst du da jetzt
2: eigentlich nach Norddeutschland, nach Hamburg oder so ziehen?
3: Also ich pendel halt jetzt noch und ähm, so ein Volo ist ja ziemlich unbeständig im Endeffekt. Mhm. Wir haben so Seminarphasen in Hannover und arbeiten in Hamburg oder wo auch immer. Ich war halt jetzt in Göttingen stationiert, die erste Station. Und da fahre ich halt jetzt gerade immer noch zurück nach Leipzig am Wochenende und unter der Woche wohnen wir halt in Dienstwohnungen so. Ja. Aber ja. ich denke mal, wenn dann diese Phase kommt, wo ich halt vor allem nur noch in Hamburg arbeite, dann werde ich nächstes Jahr auch nach Hamburg umziehen. Und ich sehe mich dann auch in Hamburg für die nächsten Jahre. Ja. Aber nicht für immer, denke ich mal, weil ich mich, es gibt keinen Ort, an dem ich mich für immer irgendwo sehe. Ja. Also ich kann mir halt vorstellen, ähm, auch wieder in DC zu wohnen. Ich habe mal in DC gewohnt. Vielleicht als Korrespondentin. Vielleicht doch nicht. Vielleicht nach Seattle.
2: Das ist äh, <lacht> Washington DC, das ist ja vielleicht eine geile Stadt.
3: Ja, es ist eine ganz spezielle Stadt. Was yeah. hast du für einen Bezug zu der Stadt?
2: Ich bin äh, vor zwei Jahren, als man noch reisen konnte, also 19, ich glaube Ende 19 war das, äh, wenn mich mhm. alles täuscht, da haben wir eine Reise gemacht mit meinen Schwiegereltern, weil äh, die Mutter meiner Frau äh, 60 geworden ist und wollte unbedingt mal nach Amerika. Eigentlich wollte sie den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center mal sehen, äh, in New York. Ah. Und, äh, und dann haben wir gesagt, komm, machen wir es doch ein bisschen interessanter. Und dann sind wir nach Miami geflogen haben einen Roadtrip bis New York gemacht. Ach ähm, was. Ja, und waren so drei, vier Wochen unterwegs irgendwie. Das war echt Und nur dann haben dann so verschiedene. Orte sind, äh, waren erst in Miami ein paar Tage, dann waren wir natürlich Orlando, äh, Universal Studios, ja. dann sind wir in die Smoky Mountains rein, äh, nach Gatlinburg, was auch einer der weirdesten Orte des Universums ist ja. ähm, und ähm, dann sind wir äh, zurück sind nach Savannah, was einfach so, haben wir gedacht, ja, komm, fahren wir mal hin, liegt am Weg und haben uns schockverliebt in diese Stadt, weil ja. die so schön ist.
3: In welchem Stadt?
2: Äh, Georgia. Also, Savannah ist ein unf unfassbares Juwel an Stadt, muss man wirklich sagen.
3: Hä, wie seid ihr denn gefahren? So richtig so Florida und dann im Süden und dann so nach Norden?
2: Ja, wir sind also noch, richtig nach Norden. Und dann sind wir, ähm, äh, was gar dann sind wir nach Washington, glaube ich. Und dann noch nach Atlantic City und dann New York. So. Also, das, uh, das war so die Route.
3: Warte, in einem Casino in Atlantic City. Ja, ja.
2: Das war so ein Casino-Hotel. Das, das war wieder einer dieser trostlosen Orte. Ja. Also, da habe ich mich wahnsinnig wohl gefühlt. Das war wirklich super sad da. Aber, äh, aber Washington, äh, wo wir gedacht haben, ja, man will ja einmal irgendwie so vom Weißen Haus stehen oder so, einmal Washington sehen, wenn man da irgendwie schon mal ist da war ich ja so geflasht von, wie geil diese Stadt ist. Also das
3: fandest du gut an DC?
2: Wir sind, wir waren, glaube ich, nur zwei Tage da, deswegen haben wir uns natürlich sehr touristisch bewegt, aber wir sind dann da über diese Museumsmeile gelaufen ja. und äh, ich war erst mit, äh, mit Maria im äh, Museum für Black History, ja. äh, was wahnsinnig toll ist und sehr, sehr ergreifend ist. Ja, ist auch ähm, ein Neubau. Genau, und das, genau. das war wirklich, also das war schon, das hat mich schon umgehauen. Dann ist sie, wollte unbedingt ins Kapitol, dann ist sie ins Kapitol mhm. und äh, wir haben uns dann alle getrennt und ich bin ins äh, Museum für Modern Art äh, gegangen, gibt es ja auch eins in diesem, ja. In die, auf dieser Museumsmeile, äh, weil ich mir gerne so moderne Kunst angucke und dann haben wir uns noch getroffen in dem Theater, wo Lincoln erschossen wurde, ist ja auch ein Museum, ja. wo man dann gegenüber in das Haus, wo er dann hingetragen wurde und so. Also das haben wir uns alles angeguckt und sind aber auch so ein bisschen durch Washington spaziert und gelaufen und so. Und wir war, haben die ganze Zeit gedacht, boah, das ist echt eine super interessante Stadt. Also das, ja. das hat mir echt gut gefallen.
3: Es ist echt interessant. Also ich liebe die ganzen Museen dort auch. Also was du ja beschrieben hast, das ist so das National Mall und da sind so die Smithsonian's. Und ich finde es auch gut, dass es halt kostenlos ist. Also mhm. ich finde in DC, da hast du natürlich auch eine krasse Armreichschere Reichschere. Aber anders als in anderen Großstädten kostet ja Public Transport, also der Bus nur einen Dollar mhm. und das ist halt echt günstig und die ganzen Museen kostenlos, das ist halt auch echt gut. Ja, ja. aber in meinen Liebsten warst du da nicht, weil ich war, ich mag das ähm, Smithsonian Museum für National History ah, ja. Ja. und ja. das Air and Space finde ich auch krass. Ja. Ähm, hey, jetzt nicht so, dass ich so übelste Luftfahrt-Nerd bin, aber das ist natürlich trotzdem interessant, ja. wenn die da auch so eine Kopie von dem Hubble-Teleskop haben zum Beispiel. Ja. Und der Botanische Garten ist auch super dort. Ja. Aber ja, also man kann gar nicht alles schaffen. Ich habe ja. ja da zwar gewohnt, aber habe auch nie alle Museen gesehen, weil es ja, das ist ja ein Museumskomplex. Ja. Und wenn man das so anschaut mit unterirdisch unter, unterirdisch verbunden, mhm. ist ja einer der größten Museumskomplexe der Welt. Oder halt wenn man das als ein Museum sieht, dann das Größte im ja. Endeffekt das smithsonian -Komplex. Aber ja, ich finde es interessant. Also ich mag DC auch und ich glaube, es ist auch die Nostalgie. Und ich habe ja auch Familie dort und bin halt auch noch oft dort. Andererseits denke ich manchmal so, direkt DC ist auch wie so der Mensch gewordene Brunch. Ich weiß <lacht> nicht. Also <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich habe so eine so eine ambivalente ein amivalentes Verhältnis zu der Stadt, aber an sich, ja, ich finde es auch interessant ein
2: dort. Äh, ein amivalentes Verhältnis. Ich finde, ich habe noch nie so viele Hubschrauber gehört und gesehen wie in, wie in Washington. Das, mhm. hat mich, das hat mich, weil da ja einfach jeder jede Strecke mit einem Hubschrauber macht, so in etwa. Ja. Das finde ich total krass. Es sind so viele Leute, die so diese Strecken mit Hubschraubern zurücklegen, das habe ich noch nie irgendwo erlebt.
3: Das habe ich auch nicht mitbekommen, als ja. ich dort war. <lacht> ja, heavy.
2: Das fand ich irgendwie, das fand ich abgefahren. Ich habe dann auch später erfahren, dass Washington wo er auch eine sehr äh, schöne und vitale queere Szene haben soll, das wurde mir dann erzählt. Das habe ich da leider nicht gesehen, das habe ich aber in Savannah entdeckt, da bin ich mhm. abends dann noch alleine rumgezogen und bin dann in so, einem, in so einer queeren, in so einem queeren Zentrum gelandet, äh, wo irgendwie auch, äh, da war irgendwie oben erst noch eine alternative äh, burlesque strip -Show sozusagen mhm. und im Keller war dann irgendwann so ein, äh, so ein Drag-Walk und sowas. Und äh, da hat es mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also das war also Savannah ist wirklich ein Geheimtipp. Das muss man sich mal das muss man sich mal angucken. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Und ich habe dann auch äh, erfahren, das haben wir dann irgendwie nachgelesen, eine von nur, ich glaube, fünf oder sechs Städten äh, in Amerika, in denen man auf der Straße Alkohol trinken darf. Ach was. <lacht> ja.
3: ja, das war schon so ein Ding, das stimmt. Warte, habe ich gerade gesagt, der Mensch geworden worden, also der Stadt gewordene Brunch, meine ich natürlich. Ja. Das Bottomless Brunch ist da schon so ein Ding. Also ich trinke ja keinen Alkohol, aber ähm, als ich dann so mit Freunden brunchen wollte. Ja. Und die dann meinten, ja, und man kann halt das Beste daran, dass halt, dass es Bordemus ist und du kannst halt voll viel Daydrinking und überhaupt schon trinken. <lacht> so, das bringt mir gar nichts, trinken Alkohol. <lacht> das war dann für mich so der Vibe, weil, ich weiß nicht, ich finde halt durch dieses Polizzentrum dass die DC auch einfach so ein, das ja auch so klischee, aber wie so ein, bwl vibe halt naja. halt. Weißt ja, du, was ich stimmt. meine naja, teilweise? Naja. Genau. Aber andererseits dann natürlich auch viele alternative Ecken oder kleinere Viertel, wo man anderes machen kann, als halt nur in so einem Hochhaus, in einem verglasten Hochhaus zu sitzen. Wobei ich da auch mal bei Bekannten war, die halt in so einem Hochhaus gewohnt haben. Das war schon auch schick. Mit ne? ja, einem Pool auf dem Dach. Das finde ich nämlich cool, denn so wie ich es zumindest kennengelernt habe, also in manchen Vierteln, die halt vielleicht, also die auf jeden Fall halt auch hochpreisiger Viertel waren, dass dort halt immer so gebaut wird, dass auf dem Dach was gibt. Ja. Also wie so ein um, Community Space oder halt gleich ein Pool. Da dachte ich mir so, um, auf Dächern gibt es meistens nichts. Nö, nee, <lacht> <Sorry. das stimmt. lacht> so.
2: Die Deutschen brauchen auch ganz oft noch einen Dachboden, äh, mit so einer Dachschräge und Ziegel sind hier sehr wichtig.
3: Ja, ich verstehe das, <lacht> wenn, wenn du halt so ein, so ein umgedrehtes V als Dach hast sozusagen, dass du dann nicht auf, nichts auf deinem Dach machen kannst. Soll also ich dir mir bei so Neubauten, wo du halt ein flaches Dach hast, ja. warum ist da nichts? Also da sind ja nicht mal Pflanzen. Ja. Also, ja, <lacht> keine stimmt. Ahnung.
2: Also diese Dachterrassenkultur, die ist hier noch nicht so ausgeprägt. Ja, ja.
3: die Dachpoolkultur.
2: Da ja. <lacht> oh, tropft mir doch, da tropft mir doch in die Wohnung ja. rein. <lacht> 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 Aber ja, das finde ich, also ich finde, es ist, ich, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Land, finde ich. Äh, ich bin mhm. echt wahnsinnig gerne in den USA. Man hat natürlich auch gerade, wenn man so, und das bist du ja auch so Popkulturaffin ist, dann ist ja, das ja, ja erst recht äh, sehr zuhausig äh, mhm. auf eine Art. Aber äh, es ist natürlich auch extrem ambivalent, weil das Klar. ja auch eine Gesellschaft da ist und eine Kultur, äh, eine, eine politische Kultur und so, die wirklich manchmal zum äh, Davonlaufen ist. um Wirklich? So
3: und ähm, ich wollte ja eigentlich eher Medienwissenschaftlerin werden, bevor ich mich dazu entschieden habe, halt auch Journalistin zu sein. Mhm. Aber so oder so in den Medienberufen schaue ich natürlich auch auf Mediendiskurse. Mhm. Und ähm, was halt Fox News und dieser ganze Komplex dort äh, dazu beiträgt, äh, wie halt äh, ja, Faschismus salonfähig gemacht ja. wird und was Medien eigentlich für eine Rolle in solchen Gefügen spielen können, das ist gruselig. Und du hast recht, das ist auf jeden Fall dass man ein haben kann zu den USA, aber ich denke halt auch immer, es, was ich sehr deutsch finde, ist halt so eine Definition über das, was man nicht ist. Also nicht so, ich bin deutsch, weil dies und das, sondern eher, weil ich bin deutsch, weil das bin ich halt nicht. Und dass sich halt viele Deutsche schon auch über so einen bestimmten Anti-Amerikanismus definieren. Das stimmt. Also um wie sehr weirden äh, bei Genau, Weise. also ich meine, es gibt wirklich vieles kritisch zu sehen, auch historisch. Aber halt so dieses, das bin ich nicht und äh, ja, ja, die Amis so und dieses, ähm, wie das künstlich-amerikanische, so dass ich da halt viel so drauf, äh, dran aufgehangen wird, das finde ja ich manchmal auch echt weird. Oder halt fast schon diese, dieses sehr deutsche, elitäre Kulturverständnis. Ja. Also wie, ja, die USA, die keine Kultur haben. Und ich mir denke, mein Gott, all die bescheuerten Serien, die du vielleicht auch konsumierst, die sind Ach. alle aus den USA ja. und diese Art, wie man halt das und das dreht, diese Art, wie man das und das produziert. Sogar das vielleicht, was du gerne isst, kommt aus dem USA. Ja. Nicht, dass ich das unbedingt mit so einer Vehemenz verteidigen will, aber ich will halt dieses, wie man sich über bestimmte Dinge auch identitätsmäßig definiert, das will ich auf jeden Fall auch angreifen, wenn ich mir denke, okay, Deutsche dann so sagen, ja, die Amis, die essen ja nur so Burger ja. oder was weiß ich oder oh trinken halt nur Limo. Das ist dann schon so ganz schön lame und dieses das alles bin ich nicht. Ich das macht man in Deutschland ganz schön doll. Ja, ja. Die über ist hier ja. extrem wichtig. Ja. Über vieles, aber halt auch viel über, ich bin nicht amerikanisch. So. Ja. ja, das stimmt, da kann man viel drüber nachdenken, aber auf jeden Fall, also, was Popkultur angeht, so ist so the best. <lacht> Oder halt nicht unbedingt the best, aber es macht total viel Spaß. Ja. Ja. Ich
2: habe mal, äh, hab mal als ich studiert habe in München, äh, ich habe mal in Berlin am Flohmarkt war eine Frau, eine Amerikanerin, die hat so Buttons verkauft so, mhm. aus den 70er, 80er Jahren. Alle aus Amerika und die fand ich alle geil. Da habe ich mir ganz viele Buttons gekauft. Ja. Ein ganz großer, auf dem stand Kiss Me, I'm From Brooklyn und so. Und dann hatte ich auch einen I Heart, Leonard Skinner Button. Leonard Skinner, die Band, die Südstaaten-Band, mhm. Sweet Home Alabama und so. Ähm, aber auch Tuesday's Gone, ein paar ganz fantastische Songs, die quasi so aus dem Blues kamen äh, und die auch tatsächlich sehr wussten, dass sie on the shoulders of a black culture standen äh, ja. sozusagen und dass dem auch immer irgendwie Tribut und Respekt gezollt haben. Aber trotzdem dadurch, dass sie quasi in den Südstaaten beheimatet waren und eben viele so, so Redneck-Hörer hatten mhm. immer damit eher identifiziert wurden und so komplizierte Bandgeschichte eigentlich und, äh, und dann hatte ich aber eben diesen Button Eye Hardliner skinnert. und dann war ich abends auf so einer Party irgendwo in München ich weiß gar nicht mehr was das war Irgendeine, keine Ahnung kurz für eine Premiere oder so war ja im Rahmen des Filmstudiums mhm. und dann stieg ich auf der Tanzfläche und wir waren alle so ein bisschen betüddelt irgendwie und dann äh, meine, meine, meine Bezugsgruppe die haben sich irgendwie noch überlegt wo wir hingehen sollen und ich stand dann da allein habe so ein bisschen getanzt und dann kommt so ein Typ zu mir hat mich aus dem Nichts so geschubst und er hat dann so auf meinen Button gezeigt und hat gesagt, ey, das sind voll die Rassisten. <lacht> und ich gucke ihn so an und ich, und ich bin wirklich, also ich bin ein extremer Schisser. Ne? Ich bin mein ganzes Leben lang, habe ich es immer irgendwie geschafft, Prügeleien zu entgehen und dem aus dem Weg zu gehen. Und das so, auch so 100 Meter gegen den Wind schon zu riechen, wenn irgendwo eine Schlägerei ansteht und dann einfach einen anderen Weg zu gehen und so. Also das habe ich immer, das hatte ich immer äh, sehr gut drauf. Aber da an dem Abend habe ich gedacht, oh, jetzt lasse ich es mal ein bisschen drauf ankommen. Jetzt, jetzt habe ich Lust ich drauf ne? <lacht> Und dann sag ich, wie was ist denn los? Ja, hier, da die Band auf deinem Button, äh, das waren Rassisten. Und dann habe ich den so angeguckt und gesagt, wenn es die Band nicht gegeben hätte, wird es heute mindestens 50 Prozent der Bands, die du gut findest, nicht geben. Und dann hat der richtig geschnauft, dann war der, war der richtig sauer. und hat gesagt, ja, welche denn? Und Dann habe ich gesagt, naja, zum Beispiel Ganzen Roses. Und der so, die finde ich gar nicht gut. Und ich <lacht> gesagt, ja, ja, das sagst du mir jetzt. Und dann hat er sich so von mir aufgebaut, Hat so <lacht> Oh Gott. Ach, und dann ist er einfach gegangen. Ich habe ich hab den einfach die ganze Zeit auch ausgelacht, weil es so albern war, jemanden so von der Seite irgendwie wegen einem Button anzuhauen. Irgendwie. Ja, und wobei
3: ich muss sagen, wenn du dafür dich entscheidest, da so in die Presse zu springen und zu sagen, nein, die waren gar nicht so rassistisch, so ah, vielleicht not the cutest thing to do Das, stimmt. Ja, das, stimmt. So, das stimmt. oder nicht der richtige Fight. <lacht> Aber ah, es wäre ja. auch
2: nicht der Fall, jemand wegen so einem Button, einem Betrunken wegen so einem Button irgendwie nee. äh, verprügeln zu wollen.
3: Aber das ist halt auch so ein, so ein, dieses Besserwisserische oder was halt manchmal auch, oder manchmal, was halt total krass in Nerdkulturen ja auch ist, so wie, ich weiß es besser hm. als du, ja, ja. ich kenne das schon länger, ich mhm. steck tiefer in der Materie, ja, weißt du überhaupt, was du für einen Button da trägst, mhm. sowas, also es verwundert mich jetzt nicht zu sehr. Das, was du da gerade erzählt hast, wobei die ganze Geschichte extrem weird ist. Ja. Das muss man schon sagen.
2: Ich finde es, ich finde es auch, ich finde diese Fankultur auch, also ich bin zum Beispiel Weezer ist so meine große Lieblingsband mhm. und, äh, und dann kriege ich immer wieder von das, Ich erzähle das auch immer überall und so, und dann kriege ich ganz oft von so Weezer-Fans, äh, die übrigens zum großen Teilen ganz schlimm sind, weil sie nur die ersten beiden Alben ja. als gut gelten lassen und den Rest Trash nennen, was dann nicht stimmt, aber ähm, dann werden oft so, dann kriege ich mir oft so fragen so, ja, wie fandst du denn die 96er Aufnahme von der B-Seite uh, yeah, oh von man. und dann bin ich immer so, ja, okay, das interessiert mich dann auch wirklich gar nicht. Also ja. da darüber muss ich mir das ist toll, dass du das weißt, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann wird man direkt nicht mehr so als Fan ernst genommen. Ja, so. ich
3: verstehe das nicht so richtig, weil also das hat auch wieder dieses Abgrenzungsding mhm. oder es ist ja immer irgendwas mit Leuten, wenn die sich halt besser fühlen oder nur besser fühlen können, wenn sie sich so über dich erheben, moralisch, mit ihren Interessen oder was weiß ich. Ich immer denke so, was ist mit ihr oder geh mal tief in dich oder geh zur Therapie. Nicht ähm, so pathologisieren, sondern weil ich denke, Therapie wird allen gut tun, aber ähm, also dieses, wenn Leute sich nur gut fühlen können, weil sie sich über andere drüber stellen, das ist schon immer echt ugh. und ja, in so Fandoms hast du das halt wirklich doll, auf jeden ja. Fall. So, kennst du das denn wirklich oder das und das? Und es gibt halt so Hosen-Fan-Communities, denke ich, und manche, die halt natürlich mega toxisch sind. Und ja. als ich meine Kolumne geschrieben habe über Popkultur und aus einer feministischen Sicht, da gab es natürlich auch... Oft, Ace, genau. äh, auf
2: jetzt.de, sehr, sehr starke, tolle Kolumne. Danke. Nur ein Jahr lang leider äh, geschrieben von dir.
3: Genau, weil ich jetzt <lacht> beim Norddeutschen Rundfunk bin, wo ich auch gerne bin, aber... Ähm, ja, das war die längste laufende Kolumne auf jetzt tatsächlich. Ich glaube, keine andere Kolumne hat so viele Episoden und mir würde auch immer noch was einfallen, aber ja, durch den Jobwechsel halt. Man soll, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Genau. Und es war sehr, sehr schön. Ja. <lacht> Aber halt auch da, als ich so über Fankultur geschrieben habe oder über so popkulturelle Phänomene, die halt einfach misogen geprägt sind oder aus einem misogenen Blickwinkel sind, mhm. dass da natürlich so diese Fandoms oder irgendwelche Männersmänner so in meine DMs kommen ja. sind so, oder per E-Mail sich gemeldet haben, um sich dann drüber aufzuregen. Und das finde ich, das ist halt leider ziemlich typisch. Also ja. abgesehen von Gamergate und so weiter, so dieses wir haben hier so eine Hegemonie und das muss so sein, wie es ist, aus diesem Blickwinkel und vielleicht auch aus diesem männlichen Blickwinkel ähm, und jede Person, die da halt nur irgendwas dagegen sagt, ähm, greifen wir dann halt an. Also mich hat es nicht verwundert, dass es in diese Zuschriften kam, mhm. aber es war natürlich trotzdem anstrengend. Na. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist krass. Ich habe ja mit, äh, mit Maria einen Podcast gemacht, der hieß wie Wiemav, Wiedersehen macht Freude, wo wir immer Filme geguckt haben und Serien dann so darüber gesprochen haben. Ja. Ganz, ganz viel mit Gästen und wir haben irgendwann angefangen, so Themen Dezember zu machen, dass der Dezember immer einer Filmreihe gewidmet wurde. Mhm. Das haben wir, glaube ich, im ersten Jahr mit Harry Potter gemacht, weil Maria ein riesen Harry Potter-Fan ist. Das waren eigentlich auch immer Phantoms von Maria. Im zweiten Jahr haben wir alle Star Trek-Filme geguckt und dann haben wir äh, die Herr der Ringe und der Hobbit-Filme geguckt mhm. im letzten Jahr. Und das hat unter anderem den Podcast gebrochen, weil mhm, wir ja. da so viel Hasszuschriften bekommen haben, weil ich das, ich finde die Filme nicht so prall irgendwie. Und ich habe dann da immer so ein bisschen so erzählt. Ich habe mich dann auch manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich habe dann auch, wir haben dann so diskutiert und es war auch immer so ein bisschen Good Cop, Bad Cop, als war klar, Maria liebt die und ich finde die halt ein bisschen Quatsch irgendwie. Und dann ja. haben wir da immer so Spaß und uns drüber lustig gemacht und so. Und aber auch so Logiklöcher, die ja offensichtlich sind, über die, hab, da mich ich natürlich ein bisschen noch rumgeritten, irgendwie, weil es einfach witzig ist. So, und da haben wir so krass viele und so böse. Hasszuschriften zu bekommen. Äh, von Leuten, die das äh, ja, wenn sie nicht gefällt, dann sollst du nicht gucken, den Scheiß ja, und so.
3: das kommt immer. <lacht> sowas.
2: was. für ein Quatsch.
3: Ja, ich finde halt auch, oder immer dieses, wenn sie nicht gefällt, dann geh doch. sowas noch nochmal in einem viel politisierteren Kontext ja. natürlich mir an den Kopf geworfen wird, als äh, nicht weiße Deutsche oder wie auch immer, so in Deutschland nicht gefällt oder wenn man irgendwas kritisiert, dann geh doch wo, wo ja, du krass. herkommst. Und ich ich habe ich hab, ich
2: hab, ich hab übrigens auch äh, auf deinem auf deiner auf dein Homepage, in deinem Blog gesehen, du hast mal so ein äh, Interview gegeben äh, in Leipzig, äh, der, ich glaube, der äh, Zeitung da in, in Leipzig über einen äh, Zwischenfall am Campus. Ja, ähm, <lacht> Wurde wo du, wo du so, äh, so ganz komisch irgendwie äh, rassistisch ja. äh, von einer Dozentin angesprochen, wurdest. so, ach, die Ausländerin möchte auch was sagen. Ja, oder
3: so. Och, das war so weird, das stimmt. Nee, aber halt zu so diesen also, nur um diese Argumentation nochmal ja. auseinanderzunehmen, weil Leute sagen, wenn dir dies und das nicht gefällt, dann geh doch woanders hin. Oder wenn dir dies und das nicht gefällt, dann schaust du nicht. Mhm. Das ist halt sowieso, ja, wenn man immer, also das hat eine sehr konservative Argumentation natürlich, weil dann würde sich ja gar nichts verändern. Das ist so ja. wie, oh, schon immer so gemacht. Ja. Und der Film, der ist halt schon immer so. Und der ja. Ort hier, der ist auch schon immer so. Und das ist so lazy so zu denken und natürlich halt ein richtig schwaches Argument, aber ich finde mit meinem Blog. Ich schreibe nicht. ich blog so seit ein paar Jahren nicht mehr und ich habe sogar überlegt, den so zu, auf meiner Website wegzumachen ja. ich so dachte, das ist voll so ein Fenster in so eine andere Zeit, als ich über dieses und jenes geschrieben habe und jetzt hast du den schon gar nicht ähm, erstmal erwähnt. Ich so, ja, der gute alte Blog. Weil blog, das war so eine Zeit zusammen mit Poetry Slam, als ich halt so verschiedene Wege gesucht habe, um ja, mit Gedankengängen umzugehen oder wo ich halt irgendwie schreiben konnte und das dann halt präsentieren konnte äh, auf der Bühne oder halt einfach so für mich und dann auf dem Blog. Ja, ich bin eigentlich so ein Tumblr kit Naja.
2: Ja. Genau. Das, das war ja auch ein dramatischer Niedergang, äh, ja. dass Tumblr irgendwann tot war.
3: Finde auch. Also hätte so nicht sein müssen, aber das ist, das ist deren eigene Schuld.
2: Nein, das stimmt. Aber das ist aber <lacht> bloggen. Ich, ich habe auch eine Zeit lang sehr viel, sehr intensiv gebloggt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das, welche Zeit das gewesen ist. Es muss so beim Studium gewesen sein. Also 2006, 2007, so die Ecke. Ähm, da habe ich ein paar Jahre. Äh, war ich auch Teil dieser deutschen Blogosphäre, nannte sich das damals uh, und so. uh. ja, oh. ja, Ich war wahnsinnig stolz da. Nee, aber da, äh, da habe ich mich viel mit Bloggen und so beschäftigt und ich habe das damals auch gemacht. Deswegen finde ich es äh, ganz ganz interessant, dass du das auch so ähnlich benutzt hast. Ich habe mich damals gezwungen, jeden Tag was zu schreiben. Einfach um äh, meine Schreibskills und meine Schreibroutine zu schleifen, aber auch so ein bisschen äh, da irgendwie mehr Normalität für mich reinzubringen, ähm, ja. äh, zu schreiben. Und äh, das, das funktioniert tatsächlich, wenn man sich das so, so drauf schafft irgendwie.
3: Das stimmt. Also ich habe schon immer so viel geschrieben und auch in Tagebücher. Ich habe sehr, sehr viele auch noch aus meiner Kindheit, weil ich halt da immer so viel aufgeschrieben habe, um einfach so Dinge zu ordnen oder vielleicht auch, um sich ein bisschen leer zu schreiben, weil ja. ich halt schon noch mal viel und auch schnell über vieles nachdenke und das dann einfach zu viel, wenn es in deinem Kopf ist. Wenn du es aufschreibst, wie so ein Dampf und dann ist halt raus. Ja. Und genau, Bloggen war auch so ein bisschen in die Richtung und ich finde, in den letzten Jahren ähm, sind Blogs ja eigentlich nicht mehr so beliebt oder irgendwie, ja. dass das so krass benutzt wird. Aber die Art des Bloggen lebt ja trotzdem so ein bisschen weiter. Und ich finde vor allem gerade auf Insta, wenn Leute so Posts machen, oder irgendwelche Bilder posten, die dann nichts mit dem Text zu tun haben oder vage damit zu tun haben, mhm. weil sie dann halt so ihre Gedanken in die Caption reinschreiben. Mhm. Und ich finde, wenn man die Spuren des Blogs verfolgen würde in die heutige Zeit, von wegen, wo finden sie Spuren von Blogs noch, dann würde ich sagen, bei manchen Leuten auf Insta. Mhm.
2: Ja, würde ich auch. Ja. Stimmt. Ja. Finde ich auch immer, freue mich auch immer drüber. Ich finde es immer gut, <lacht> wenn Leute, ja. irgendwie, wenn das ein inspirierender Text ist oder so, äh weil viele sagen etwas so schreibst du so viel und so. Ich finde, so sollen die einfach hinschreiben, wo es, wo es sich gut anfühlt, sozusagen. Das
3: stimmt, aber... Und Insta
2: fühlt sich ja tatsächlich immer wie die untoxischste Community an, also... Ja. Nicht, dass sie es wäre, aber nee, genau. im Vergleich zu allen anderen sozusagen.
3: Das stimmt. Ich denke mal so, vielleicht ist LinkedIn noch so ein bisschen untoxischer in Sachen Community. Also LinkedIn. in den Kommentaren ja. ja. <lacht> also nicht, dass ich LinkedIn gut finde. Ja. Ich bin da jetzt so ein bisschen <lacht> gerade. Und also ich verstehe es auch nicht so ganz, weil es irgendwie so mystisch ist. Ähm, <lacht> aber ähm, da, ich glaube, es gibt auf jeder Plattform Hate Speech, weil Hate ist ja ein gesellschaftlich inhärentes Problem, kein Internetproblem. Aber auf LinkedIn kann ich mir vorstellen, dass da manche Kommentarspalten vielleicht noch sogar ein bisschen netter sind auf Insta. Aber ja, Insta zum Beispiel ist ja, aber wiederum Ja, LinkedIn auch alle
2: was voneinander wollen.
3: Ja, das genau. <lacht> ich meine, da gibt es auch auf jeden Fall. Aber du hast recht. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Ton als auf Twitter. Und ich denke da gerade auch sehr, sehr viel drüber nach, so wie mit Social Media. Und ich meine, ich bin seit August beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Hm. Wie erreichen wir mit ARD-Inhalten Leute, Social Media, blablabla. Bla, bla. Es ist halt auf Insta  ein bisschen, ja, verschärpikisiert worden, finde ja. ich gerade. Also Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber es ist ja nicht mehr so, dass man Insta öffnet und dann geht es nur noch um Essen und schöne Bilder und Urlaubsfotos, ja. sondern es geht ja auch viel wie, guck mal, ich habe dieses Sharepik und diese... Politgrafik oder wie auch immer, was ja auch sehr, ich zeige, wer ich bin, ja. nicht durch mein Essen oder ein Bild von mir, sondern über diese Grafik, die ich hier poste, um vielleicht auch zu zeigen, wie sehr informiert ich bin. Und ich frage mich halt gerade, einfach weil ich das auch selber in meinem Feed sehe, wie sehr ist das jetzt politisiert oder wie sehr ist das dann auch immer noch Performance, weil Insta ist ja immer eine Performance irgendwie.
1: Ja.
3: Und ich weiß nicht. Einerseits denke ich so, Sharpix, es kann vielleicht ein ganz niedrigschwelliger Einstieg sein. Ich merke das nämlich, wenn ich über bestimmte Themen poste auf Twitter, dass da die Community auf jeden Fall auch anders ist. Ja. Und dass man da wie so ein anderes Vokabular hat, als vielleicht Leute, die mir auf Insta folgen. Und dass ich da, wenn ich über, keine Ahnung, halt speziell Rechtsextremismus posten würde, dass ich da nochmal ein bisschen mehr erklären müsste, als vielleicht auf Twitter mhm. zu meinen Followern so. Mhm. Und frage mich dann einerseits, ist Insta dann so ein guter Zugang oder niedrigschwelliger Zugang für Politisierung oder ist es einfach nur verkürzt. Also, ich finde, das ist voll der schmale Grat Zwischen, ja. vielleicht könnte ich jemanden, der sich dafür noch nicht interessiert hat, dazu bringen, dass die Person sich interessiert, oder aber auch eine Person weiß, ihr Ganzes oder hat, bezieht ihr politisches Wissen aus Sharepics und Captions, ja. weil sie halt natürlich nicht auf den Link klickt. Also, wer macht das denn? Das ist, also, Insta ist auch keine richtige Link-Plattform in stimmt. dem Sinne. Ja, und irgendwie macht mir das dann manchmal so ein bisschen Sorgen. Und das ist auch was, wo ich natürlich als Journalistin viel drüber nachdenke, so wie, wie knapp konsumieren wir halt Infos und wie tiefgehend kann dann unser Verständnis über bestimmte Dinge eigentlich sein, wenn man das nur von einem Sherpick bezieht. <lacht> ja, ja. <lacht> so ist ein richtiger Insta-Monolog geworden.
2: <lacht> was, was mich, glaube ich, langsam so ein bisschen nervt an Instagram, ist, dass viele Leute sie thematisieren es ja dann sogar, schreiben es entweder in die Caption oder, oder erzählen es in der Story, äh, dass denen wichtig ist, den Algorithmus zu bedienen oder das, ja. was sie glauben, ja. gelernt zu haben, wie der Algorithmus funktioniert. Also Voll. wie oft man mittlerweile Leuten in den Stories sagen hört, ja, jetzt zeige ich mal kurz mein Gesicht, denn der Algorithmus liebt Gesichter und ja. so. Äh, und das finde ich irgendwie, ähm, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, schade, was, weil das, weil das ja. ein Stück Unfreiheit reinbringt in die ganze, ins ganze Postingverhalten.
3: Total und also ich hatte da auch mal vor einigen Jahren ein ziemlich erschreckendes Gespräch und ich glaube, es waren sogar zwei, wo eine Person meinte, ja, ich will so ein bisschen meine Marke aufbauen. Und ich dachte so, shit, dass du das schon so denkst, weil das ist halt wirklich so wie das Verwerten aller deiner Gedanken oder das Verwerten deiner selbst im Endeffekt, mhm. äh, deiner eigenen Person auf Insta, dass du dich als Marke aufbauen willst. Und eine andere Person, die hat auch so meinte, ja, ich muss ja den Algorithmus füttern, so jetzt muss ich muss ja zum Post raus und post raus. Und ich zum Beispiel ähm, folge nur einer ganz klassischen Influencerin. Ja. Und die hat natürlich auch alle zwei Tage oder so einen Post und die hat extrem viele Posts in ihrem Feed auch, weil das der Algorithmus dann auch so braucht. Mhm. Ich finde, wenn es sein Job ist, okay, dann oder wie zum Beispiel der Job der Influencerin, dann muss sie das dann irgendwie so machen weil sie auch davon abhängig ist und mehr auf Insta macht als auf YouTube zum Beispiel. Mhm. Aber auch YouTube hat ja einen bestimmten Algorithmus. Also ich mache das schon fertig, wenn ich das sehe, wie halt viele junge Leute ja, wie ihre Marke aufbauen wollen oder was auch immer auf Insta und dann halt sagen, ja, und ich mache hier noch einen Sharepick oder so. Also eigentlich ist es vielleicht... Ich will auch gar nicht, dass das so abwertend klingt, aber auch wenn ich das halt bei manchen jungen JournalistInnen sehe, und das ist auch auf jeden Fall aus einer privilegierten Position eher gesprochen, weil ich habe halt eine Medienpräsenz und ich habe halt einen großen Account auf Twitter oder so, oder einen größeren ja. Account. Ja. Aber wenn Leute halt so denken, es gibt diese Notwendigkeit, dass ich jetzt Infoposts machen muss oder dass ich alle zwei Tage das und das raushauen muss, um meine Marke aufzubauen, um halt nicht unterzugehen. Und dann am besten, also im besten Fall oder im schlimmsten Falle, dann nicht mal so wirklich Spaß empfinden, sondern denken, das ist eine Notwendigkeit, mhm. dann finde ich das schon krass, weil ähm, man wird halt nicht dafür bezahlt so, ja. dass ja deine Freizeit und wenn du halt das Gefühl hast, du musst in deiner Freizeit noch das aufbauen, weil dich das dann irgendwo hinbringt, wir unterliegen alle halt diesen Zwängen, aber ich denke manchmal auch so, ich poste halt auf meinem Insta nur, oder viel Schrott, weil das ist ja mein privater Insta, es wäre halt nochmal was anderes, wenn das von einer Redaktion wäre, der ein redaktioneller Account das ist und ich bei denen eine Social-Media-Schicht hätte oder irgendwas. Mhm. Mhm. Ich finde halt auf meinem privaten Insta, wenn ich da halt dran Spaß haben sollte, einen längeren Post oder so zu machen, dann gut. Oder wie dieses saure Süßigkeiten-Ranking, was man ja. Ja auch Zeit <lacht> nimmt und ich es dann in meine Story baller, aber das ist ja alles Freizeit und ich werde halt nicht dafür bezahlt. Plus, ich werde halt schon dafür bezahlt, zu schreiben. Und dann denke ich mir, naja, ich würde dann lieber halt versuchen, einen Artikel anzubieten oder halt einen Artikel zu schreiben, statt einen, in Anführungszeichen, Insta-Artikel zu schreiben. Und wie gesagt, also das nicht jeder ist in der Position zu sagen, ich werde dafür bezahlt, dass ich halt das und das schreibe. Mhm. Aber ich finde es manchmal schon irgendwie schade so, weil das Internet, Social Media, das sind halt so Gegenöffentlichkeiten oder es ist halt so weniger Gatekeeping als in eine Redaktion zu kommen. Du kannst mhm. halt leichter posten, als dass du ein Praktikumsplatz bekommst oder als dass du die Plattform bekommst, bei einer großen Plattform so publizieren zu können. Mhm. Und dann denken sich vielleicht Leute, okay, ich, ich poste jetzt was, aber diese Zwänge, die da noch mit dabei sind, das ist schon schade. Und vor allem die Freizeit, die da mit rein, die ist, weil ich manchmal denke, du hast jetzt ganz viel Zeit dafür, in Anspruch genommen, es hat viel Zeit in Anspruch genommen, du hast viel Zeit da reingesteckt, auf Canva oder sonst wo diese Sharepicks zu dem und dem ja. Thema zu machen du willst informieren, I get it. Aber das ist doch voll viel Freizeit, die du da gerade reingetan hast. Und irgendwie, ja, ich habe da ein extrem mulmiges Gefühl, wenn ich da so über diese Insta-Sharepickisierung, Aufmerksamkeitsökonomie nachdenke. Ja.
2: ja, das ist interessant, das hat ja auch. Ähm das hat ja auch sehr äh, direkte Einflüsse auch auf Popkultur. Also vor allem auch, wenn wir uns zum Beispiel TikTok angucken. Hm. TikTok, das ja sozusagen reale Veränderungen schon in der Musikindustrie hervorgerufen hat, ja. indem Plattenfirmen äh, ihren KünstlerInnen sagen, du musst in der ersten, äh, also das Lied muss anfangen mit dem Refrain, weil das für TikTok besser ist, ja. äh, weil die Leute dann da irgendwie Stories zu machen oder so oder, oder eben TikToks zu machen. Das ist ja total krass, dass das solche realen Auswirkungen sozusagen hat, also die dann wieder so auf die Industrie zurückfallen. Aber das ist ein sehr schöner Bogen, damit wir endlich noch zum großen Komplex Popkultur kommen. Popkultur, da habe ich ja viele interessante Sachen bei dir entdeckt. Ja. Zum Beispiel habe ich einen sehr schönen Text von dir gelesen über die Frauenfiguren bei Game of Thrones. Ja. <lacht> die sehr problematisch sind. Und vor allem zum Finale hin, lustigerweise hast du den Text vor der letzten Folge geschrieben. Genau. Und dann ist ja die letzte Folge wirklich also da, Ich war nie ein großer Game of Thrones-Fan, aber meine, meine, meine Frau, die war Game of Thrones-Ultra sozusagen. Ja. Die hat die hm. wirklich geliebt, diese Serie. Und die letzten zwei Staffeln haben die fertig gemacht. Voll. Und so wie ja offensichtlich die komplette Game of Thrones-Community. Man könnte jetzt sagen lieber George aa hättest du doch mal die Bücher fertig geschrieben, weil er hat sie jetzt sogar vor kurzem darüber aufgeregt, dass, Ach, bla, bla. Da, ja. Ja, dass die letzten zwei Staffeln nicht in seinem Sinne gewesen wären. Aber glaubst du, dass, dass das da einfach so offensichtlich war, dass sozusagen die Bücher waren ja dann zu Ende, darum ging es ja, die letzten zwei Staffeln haben ja auf Büchern basiert, die es nicht mehr gab, dass es dann so war, dass ab dem Moment, wo quasi der Hauptautor oder der Ursprungsautor raus war, da einfach nur noch diese zwei weißen Dudes hm. im Writers Room saßen und sagen, ah, komm, jetzt machen wir den Bums mal hier fertig, weil äh, wir haben nicht Zeit und wir wollen irgendwie weiterziehen und so.
3: Ja, das ist so interessant, dass du das fragst, weil ich auch ein großer Game of Thrones Fan war, vielleicht auch fast schon, ein Ultra, alles mögliche kannte und sogar mal mit einem Team für so einen Quiz trainiert habe <lacht> und dann auch so abgefuckt war. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube es sind das heißt, ich bin mir ganz sicher, es sind viele Faktoren, die da glaube ich so mit reinspielen. Also niemand hat ja noch irgendwie so Lust dabei zu sein. Also von den SchauspielerInnen war es ja so, dass sie dann halt auch immer mehr Gage wollten oder halt auch zu anderen Projekten weiter wollten. Die haben ja wirklich zehn Jahre lang an dieser Show ja. gearbeitet und auch die Showrunner halt so weitermachen wollten. Und ich glaube, dieses gar kein Bock, bla, 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 das hat sich dann halt total gezeigt. Ja. Ich glaube, was es für mich dann so kaputt gemacht hat, abgesehen davon, dass diese Staffeln wirklich so schlecht waren und ich wie so emotionally detached war dann, war, dass ich mal bei so einer Korn, glaube ich, gelesen habe oder es gehört habe in dem Video von den Showrunnern, dass sie halt wohl am Anfang einfach gar nicht so viel Plan hatten und gesagt haben, wir entwickeln das im Prozess. Ja. Und ich finde gerade am Anfang merkst du es eigentlich nicht so doll, weil es ja trotzdem halt eine gute Serie. Und das ist dann total verwunderlich für mich natürlich so, von wegen, du hast ein gutes Produkt, aber die wussten wohl im Hintergrund gar nicht so wirklich, was ist oder haben dann halt viel die SchauspielerInnen gefragt, weil sie auch noch nicht wussten, in die Richtung oder in diese Richtung. Dass das für mich dann auch das ganze Produkt ein bisschen kaputt gemacht hat oder ich auch jetzt kein Interesse mehr an den Spin-Offs habe oder so, weil ich mir denke... Es ist eher was Metapolitisches. Die kriegen so ein großes Projekt in die Hände, eine HBO-Produktion, eine Produktion von mit der größten Fantasy-Saga, so, die es halt in den letzten Jahren eigentlich gab
1: ja.
3: und wissen aber nicht, wohin die gehen. Und diese Chance, das liegt nicht speziell an denen, das ist halt ein systematisches Problem, aber diese Chance, so sowas Großes zu machen, ohne wirklich einen Plan zu haben... Das würden andere Leute halt nicht bekommen. Das habe ich dann so <lacht> sauer gemacht. Dass ich so dachte, ihr seid so sloppy mit eurer Arbeit da gewesen, aber es war halt wenigstens noch gut. Und dann in den letzten zwei Staffeln wart ihr auch so extrem sloppy. So, ich meine, ihr habt wie so was ganz Wertvolles in den Händen und dann macht ihr so bla 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 draus ja, ja. halt. Und. Ja. Okay, er ist jetzt so ein bisschen so eine Seitenantwort gewesen. Aber das hat mich dann auch einfach so sauer gemacht. Und ich dachte, ja, kein Wunder, wenn ihr diese Attitude hattet, dass dann die letzten zwei Staffeln so bla bla waren. Aber ja, er ist halt, ich glaube, es ist ein Produkt aus, keiner hatte mehr so richtig Bock. Und die letzten beiden Staffeln waren ja auch verkürzt. Ich glaube, nur acht und sieben Episoden statt jeweils zehn. Und mhm. dann kannst du natürlich nicht so viel auserzählen eigentlich. Und dann passieren Dinge, die gar keinen Sinn ergeben. Ja. Aber ja, es ist so eine Mischung aus, ganz vielen schrecklichen Faktoren, die dann in diese schrecklichen Staffeln gemündet haben. Und das ist halt schon wie so ein, wie so das Erbe einer der größten Serien, wenn nicht eines der größten Fantasy-Serien eben überhaupt. So kaputt zu machen, das schon eigentlich das ist echt. Schrecklich. Tragisch, das so
2: vor die Wand zu fahren. Ne? Also Mega ich meine, bei tragisch. Lost hat man es ja irgendwann, glaube ich, ab der zweiten <lacht> Staffel kommen sehen, dass das hier kein schlaues Ende nehmen wird, sozusagen. Aber, aber da haben sie es wirklich, das war so lange hat das so viele Leute so krass begeistert Mega. und dann haben sie es einfach in zwei Staffeln ruiniert, sozusagen.
3: Ja, ich meine, es gab immer super krass problematische Elemente auch, oder halt aus der Fantasy-Welt von Martin selbst dann halt in der Serie. Mhm. Aber an sich es war halt immer irgendwie eine gut geschriebene Serie, hm. gut produziert, weil ja, die meisten HBO-Serien sind halt gut produziert ja. so und dann entwickelt sich das in die Richtung, wo ich denke, hä? Und wo ich manchmal auch denke, ich würde am liebsten so tun als es die siebte und achte Staffel, gar nicht, beziehungsweise ja, ja. ich bin halt emotionally detached wo ja. ich dann auch gar nicht mehr so sage, ja, ich war voll der große Game of Thrones-Fan und vor ein paar Jahren, so mit vierte, fünfte Staffel, keine Ahnung, war ich so, wow, Game of Thrones, voll cool. Ich meine, klar, man entwickelt sich auch weiter, aber ja das ist so ein, also würde man Rewatch machen, das ist ja immer so, wenn man sich im besten Falle weiterentwickelt und Rewatch macht und dann merkt, das und das nicht gut gealtert. Aber das würde ich nicht mal rewatchen
2: so. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich habe gelesen, Sie haben jetzt vor kurzem den Piloten für Spin-Off gedreht. Es soll so ein Spin, sollte so ein Spin-Off ja. das irgendwie 2000 Jahre vorher spielt. Genau. Und der Pilot hat 30 Millionen Dollar gekostet und dann haben sie beim Sender gesagt, Nö, das machen wir nicht weiter.
3: Ja, ich muss nicht mal da reinschauen, weil ich frage mich, ob das diese Targaryen-Serie ist, also von dieser Drachenfamilie da halt. Aber auch da, also, ich weiß nicht, ob dann die Person das hört, falls die Freunde von mir das hört, ist so, sorry. Aber es ist halt, wir haben noch so einen Gruppenchat von dieser ähm, Quiz- Truppe halt, ja. von vor ein paar Jahren. Und manchmal, wenn irgendwelche Gamer von uns Sachen kommt, dann, dann posten wir halt noch so rein. Ich glaube, von der Zeit hatte sie dann halt mal Infos zum Spin-Off da reingetan. Ich dachte so so, ich habe gar keine Gefühle mehr dafür. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
2: Schade.
3: Dann,
2: äh, aber wenn deine Gefühle dafür bei sind, dann möchten wir weiterziehen. Ich habe nämlich mhm. etwas äh, Popkulturelles bei dir entdeckt, wo ich auch äh, sofort gesagt habe, also es gibt sowieso, wir haben viele Überschneidungen ja. äh, popkulturell, äh, habe ich festgestellt, ähm, äh, bis auf Game of Thrones. Aber, äh, <lacht> aber du hast zum Beispiel in, äh, auf deinem, jetzt komme ich schon wieder zu deinem Blog, äh, <lacht> aber du hast da halt immer so Jahresendlisten gemacht. Und das ist auf, so lang her, ja. ja, das, ja 2019 gab es ja. die letzte Jahresendliste, zwei das Jahre her. Und da hattest du die Kategorie Filme, auf die ich mich gefreut habe, aber die ich nicht so mega fand. Ja. Und da hast du Toy Story 4 genannt. Ja. Und da ging es mir genauso, weil ich liebe Toy Story und ich glaube, Toy Story 3 ist einer der besten Filme aller Zeiten. Das ist echt so. Das ist ein unglaublich emotional dichter, tiefer, tiefgehender, tiefgreifender, schlauer, äh, auch lustiger, äh, aufregender Film. Ja. Äh, und dann kam Toy Story 4 und da habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Also wieso, wieso wurde der denn jetzt gemacht? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ich weiß nicht, ich habe Toy Story 4 im Flugzeug geschaut, weil ich im Flugzeug ähm, gerne unbedingt Filme schauen möchte. Also ich fliege ja viel in die USA und mhm. dann, da haben die halt, also Lufthansa hat glaube ich so eine Koop mit HBO und United halt auch und überhaupt, ist halt eigentlich ja. immer eine gute Auswahl und als ich den Toy Story dort gesehen habe, ich so, ah, perfekter Flugfilm, ich kann nichts krass gucken, kein Drama ja. und auch nicht zu viel mit Sex zum Beispiel, ich habe nicht mal im Flugzeug Hasters geschaut, sehr, sehr guter Film, ja. aber es geht ja um so einen Scam und einen Strip-Grund, da dachte ich so, eigentlich ist das komisch, das im Flugzeug zu schauen ja. und Toy Story <lacht> dachte ich so, safe. <lacht> und sie dann nie dachte ich so, was ist das? Ja. Also abgesehen davon, dass der halt ein paar extrem gruselige Szenen hat, ne ja. falls du dich erinnerst, also ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den geschaut habe, aber als du das gerade genannt hast, dachte ich so, oh mein Gott, das war doch als diese, wie heißt das, diese Marionettenpuppen. Ja, stimmt. Äh, und das ist, das sind mega gruselige Szenen da drin. Ja. Also ich weiß nicht, ja, Trash leider. Und eigentlich kann Disney das mit den Sequels gut, also, oder na, Pixar. Pixar kann Sequels gut mit Toy Story 2 und 3. Die sind ja sehr, sehr gut. Das ist eine mhm. tolle Trilogie so. Mhm. Und... Mit manchen aber auch abfuck, auf jeden Fall. Aber ich,
2: ja. ich fand es auch so komisch, weil ich, also ich, ich, ich war auch so auf eine Art emotional verwirrt, weil ich durchaus die äh, neuen Figuren, diese beiden diese beiden Schießbudenpreise zum Beispiel oder Forky, ja. äh, dieses selbstgebastelte Spielzeug, das fanden super Figuren, total geile Charaktere, ähm, aber ich, ich äh, der Film, also das Buch war völlig unausgewogen. Ja. Das hat irgendwie gar keinen Spaß gemacht, da dieser Story zu folgen. So. Das fand ich echt komisch.
3: Ja, und ich finde halt auch dieses Gimmicky mit den Schießbudenfiguren, die sind ja synchronisiert von Keen Peel. Genau. Und das ist natürlich was Cooles, aber nicht mal das konnte das irgendwie retten, retten mhm. genau. Und ich finde zum Beispiel, dass Pixar eins der besten Sequels auch gemacht hat, nee, Prequels mit Monster Uni. Weil ja. ich gucke zum Beispiel Monster Uni fast sogar lieber als Monster AG. Mhm. Und man merkt ja da, die können das, aber vielleicht war es mit Toy Story einfach zu greedy, von wegen, wir machen noch einen.
2: Ja, aber manchmal, äh, das äh, findet Dory zum Beispiel aber auch nicht also genau. Nemo fanden alle super, aber, ja, aber für Dory war auch nicht so, okay. genau. Der hätte auch nicht passieren müssen, dieser Film.
3: Genau, der hätte auch nicht passieren müssen und mit zwei und drei, also das war perfekt. Ah. Toy Story 1 bis 3, das ist doch super so. Ja. Und dann mit einem, vier, mit einem vierten oben drauf, also, und das ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, Popkultur und Spaß und bla, das ist <lacht> natürlich auch eine ganze Industrie ist ah, und ja. far from einfach nur, Pop und Werte ja. oder Spaß und natürlich weil das halt auch ein finanzieller Aspekt ist der Studios, aber das führt dann halt dazu, dass dann vielleicht auch eine Fortsetzung kommt, die total blöd ist und dann den ganzen Kanon kaputt macht Na, so. ja, ja. Also
2: wirklich. Das ist erschreckend gewesen. Wenn wir jetzt schon äh, kommen wir nochmal zu Serien, die gut sind, ja. äh, nachdem wir irgendwie schon über schlechte Serien ja, gesprochen und haben. Schlechte Filme. <lacht> und schlechte Filme. Du hast gesagt die gefallen besonders gut, ich weiß gar nicht, wo du es, ich glaube, auf Twitter hast du es geschrieben, dir gefallen im Moment als Serien besonders gut uh, What We Do in the Shadows uh, als Serienversion ja. und Superstore auf, uh, mhm. auf Netflix. Mhm. Und uh, die habe ich, also What We Do in the Shadows habe ich uh, vor kurzem, das ist glaube ich Disney Plus, uh, mhm. gesehen. Den Film habe ich sehr geliebt und habe dann jetzt die Serie geguckt, die ich noch besser finde als den Film. Wow. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich ein riesengroßer Matt-Berry-Fan bin. Ich oh liebe alles, was Matt-Berry macht. Yes, ist iconic. Ja, absolut. <lacht> hast du mal Toast of London gesehen?
3: Er kennt nur seine Songs und halt das.
2: Naja. Ja, der, der hat ja bei IT Crowd, war der auch früher. Ähm, da ist er tatsächlich auch wahnsinnig witzig als so ein Boss, der nichts merkt. Und dann hatte der eine eigene Serie, die hieß Toast of London, mhm. wo er so ein Schauspieler spielt, der so in London irgendwie über die Runden kommen muss, spielt viel Theater, macht jeden Tag immer so Synchro-Jobs. Ähm, und die ist so lustig, diese Serie. Also es gibt so ein eine Folge, wo er in der Synchro steht dann da immer im Studio und dann kriegt er so seinen Text dahingesetzt und dann sagen die, okay, wir laufen und bitte und dann gibt es noch so ein paar Running Gags, aber dann soll er diesen Text sprechen und dann guckt er auf dieses Blatt und, und, und sagt ich so, ah, ich sprech's frei und guckt dann so vom Blatt weg und guckt dann wieder zurück aufs Blatt, so, ob als, als es richtig gelesen hat und so und guckt dann wieder zurück und dann dreht er sich zum Mikro und sagt so Yes!
3: Ja, das ist so, als ich angefangen habe, die Serie zu schauen, da habe ich so, oh Laslo, der, der ist ein komischer. Und mittlerweile ist es wie so mein Lieblingscharakter auf jeden Fall. Ja, also die zwei Sachen, die habe ich, darüber habe ich gepostet, weil das jetzt ja easy in Deutschland verfügbar ist. Ja. Und durch meine Verwandtschaft oder auch US-Zeit habe ich halt alle möglichen US-Accounts und kann darüber immer streamen, also mhm. über ähm, Hulu zum Beispiel wo ich auch immer Superstore... oder Leidlich, da beneiden dich natürlich alle drum um einen
2: Hulu-Account. Das ist ja der Himmel.
3: Ja, und ähm, dann habe ich das gepostet, weil ich dachte, ich will endlich dass Leute das gucken. Hast du so lustig. Und dann kam es ja auf Disney Plus beziehungsweise Superstore auf Netflix. Ja. Und dann habe ich das gepostet weil ich dachte, oh, jetzt kann das jeder ja. schauen, beziehungsweise die, die, die diese Accounts haben das ist halt easy in Deutschland verfügbar. Genau, also ich habe ähm, jetzt mehr Comedy-Serien als sonst eigentlich geschaut in den letzten... Anderthalb Jahren, weil, to be honest, natürlich mit Pandemie, man kann sich nicht nur Dramen reinschauen ja, und ja. ich gucke viele Dramen auch irgendwie, aber jetzt gerade mehr Comedy-Serien als je zuvor. Ja, ich habe gesehen, du schaust Ted Lasso, das habe ich auch geschaut.
2: Ja, Ted Lasso ist natürlich, muss man auch sagen, eine der holzamsten Serien, äh, die es überhaupt jemals gab. Also mir fällt kaum eine Serie ein, die so ein gutes Gefühl jemals vermittelt hat, wie das Ted Lasso irgendwie versucht.
3: Äh, wenn du auf der Suche bist nach was, dann… Könnte ich dir shits Creek empfehlen?
2: Ja, das habe ich schon angefangen. Da bin ich noch nicht so richtig reingekommen. Das
3: verstehe ich. Da dachte ich auch so, in
2: ja.
3: der ersten Staffel auch, weil das so, es ist so eine Art mehr subtiler Humor irgendwie mhm. und ich finde, das was sehr kanadisch irgendwie, ja. als es in der Produktion ist. Aber ja, ich finde so ab der zweiten Staffel oder wenn es so einen Fahrt aufnimmt, dann ist es auch ähnlich wholesome.
2: Ja. Ich bin auch ein riesengroßer Pose-Fan. Das ist mhm. auch eine Serie, die mich sehr viel weinen lässt. Genau, äh, aber
3: sie ist ja bisher ja nicht so, nur so eine gute Laugenserie Serie. Auf jeden nee, Fall. nee, das stimmt,
2: aber sie hat trotzdem immer so was, es gibt immer so ein tröstendes Element irgendwie, mhm. also äh, es gibt ganz viele für mich ikonische Folgen bei, bei Post, äh, die ich irgendwie auch, wo ich gerne nochmal hingehe, obwohl ich weiß, dass die mich ein bisschen fertig machen, aber trotzdem dann immer so ein, versuchen so ein Ende zu finden, dass dass man, mit dem man irgendwie gut rausgeht sozusagen. Das finde ich schon äh, sehr besonders. Aber, abgesehen davon, dass es natürlich ein extrem besonderes und aufregendes Milieu ist, in dem die spielt. Irgendwie. Auf
3: jeden ähm. Fall, genau. Um, aber halt auch interessant, ne, mit Ryan Murphy Serie und ja. waren so damals, oh, Ryan Murphy und was der macht so besonders. Und jetzt hat er diesen Netflix-Deal und haut eine Sache nach der anderen raus, wo man sich teilweise eher so denkt, hm.
2: Aber Holly, hast du Hollywood gesehen?
3: Nee. Von, von ihm. Mm
2: -mm. Ist auch so eine Netflix-Serie. Genau. So eine Miniserie. Ich glaube vier oder fünf ja. Folgen oder so. Sehr in diesem aktuellen Trend dieser What-If-Serien. Mhm. Ähm, äh, also was wäre, wenn in Hollywood damals auch schwarze Schauspieler hätten Stars werden genau. können und so. Äh, die ist aber toll. Die, ich fand hm. die echt richtig gut.
3: Okay. Aber hast du Superstar geschaut?
2: Ja, sowas gucke ich voll gerne. Ja? Ja.
3: ja ich finde die nämlich auch voll gut, weil Jemand meinte mal zu mir, ja, ist wie so Office und Walmart. Aber ich finde es halt, es ist halt mehr, weil es, es ist halt extrem lustig und ein cooles Ensemble, aber es ist halt auch sehr politisch. Ja. Und als ich das gepostet habe, haben mir so viele Leute geschrieben, so, danke für die Empfehlung, ist genau das, was ich gebracht habe. Oder <lacht> ich schaue, das ist voll toll. Ich dachte, so voll gut, weil diese Serie war immer extrem underrated so. Die ist ja Anfang des Jahres zwangsabgesetzt worden von NBC. Und was durch
2: den zwangsabgesetzt?
3: Oder ja, halt abgesetzt, so, Vor okay. vorzeitig abgesetzt, okay, okay. die na, sollte natürlich. noch viel weiterlaufen. Ja, noch eine weitere Staffel, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, nee, nicht mehr, wo man so das Gefühl hat, NBC weiß nicht, wie sie wie die ihre Comedies handeln sollten. Na, ja. Aber ich finde das echt, das ist eine lustige Serie, aber sie hat auch so viel politische Komponenten. Und ich kenne halt keine Serie, die derartig über Working Class, mhm. also so Realitäten zeigt, noch halt einfach Arbeitskämpfe zeigt, aber es wird halt trotzdem nie zu politisch, was heißt nicht zu politisch, also es ist trotzdem immer noch lustig. Ja. Und ich finde, das kann die Serie einfach voll gut. Und ich wünschte mir dann, dass mehr Leute das schauen, weil es macht gute Laune, aber es ist halt auch politisch und jetzt auf Netflix besser ja. verfügbar, als wenn es nur auf Hulu ist.
2: Das fand ich auch, die war plötzlich da, die Serie. Ich habe da auch mhm. vorher nie von gehört und genau. dann gab es da halt irgendwie einfach aus, aus der vom Stand aus irgendwie vier Staffeln oder fünf Staffeln oder ja. so was mich sehr überrascht hat und dann habe ich mir die angefangen anzugucken, die haben mir echt wahnsinnig gut gefallen. Weil, ja, wie du, ich meine, das hast du jetzt alles äh, gesagt, was da irgendwie drinsteckt. Ähm, Weil es so ein Humor über so eine Working Class ist, ohne sich über die zu erheben oder sich über die genau. Lust zu machen, sondern so ähm, Die Realität äh, zeigt. Genau, Die genau. Auf, eine, auf eine sehr bizarre Art die Realität zeigt.
3: Ja, und ich finde halt, es gibt ja schon gute Workplace-Comedy-Serien, also von Mike Schur ja vor allem, der ja bei Office mitgeschrieben hat und auch mitgespielt hat. Um, The Good Place ist ja, ja. eine Serie von ihm, wobei das kein Workplace ist und dann noch Parks and Recreation und Brooklyn 99. Ja. Das sind ja alles mike Show serien die halt alle einen guten Humor so haben, beziehungsweise ja, Parks and Rec habe ich nicht geschaut bisher. Ach. Aber ein um, superstore kann das auch sehr gut, ist aber keine mike Show serie genau.
2: Ja.
3: Ja. Aber trotzdem sehr gut, vielleicht die beste von denen. Na gut, The Good Place ist auch gut. Hast du das geschaut?
2: Ah ne, Good Place habe ich nicht gesehen. Hm, ich weiß, ich glaub, was... ist
3: auch wholesome. Naja kann man, wenn man VPN hat, über Netflix USA schauen. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob es... Das ist immer so blöd mit den Rechten, weil die Serien dann immer so scattered sind auf dem deutschen Streaming-Markt. Ja. Ich glaube, The Good Place läuft bei einem von den Privatsendern auf den Streaming-Plattformen.
2: Naja.
3: Zum Beispiel What We Do in the Shadows gab es, glaube ich, auch. Bei Join oder TV Now oder wie das alles naja, heißt. Bei Join
2: lief das eine Zeit lang. Ja. Aber
3: halt auch nur mal auf Deutsch, was blöd ist, wenn man es halt mit ähm, Originalton schauen will und Good Place weiß ich gerade gar nicht. Irgendwo ist das in Deutschland verfügbar und ist halt auch sehr eine schöne Serie und auch wholesome, aber hat nochmal so eine andere Komponente, weil es auch mit sehr viel, also es ist halt eigentlich eine Philosophie-Serie. Mhm. Ich glaube, oh, ich beschreibe mir das am besten, es sind halt vier Leute, die so in den Himmel kommen <lacht> und da aber gar nicht da sein dürften, also im The Good Place. Ja. Und... Ähm, da gibt es auch extrem ist das eine mit der Ja. Nee.
2: Ah ja. Der ja, ja dann habe ich, ich sogar eine Folge gesehen, also. Ja, genau. Ja, jetzt kommt es mir bekannt vor, stimmt.
3: Und die bekannteste Person ist, glaube ich, Kristen Bell, die ist im Hauptcast. Ja, also The Good Place ist auch eine gute Serie. Ich kann die gerade irgendwie nicht mehr rewatchen, außer manchmal so einzelne Episoden, weil die doch auch mehr anspruchsvoller ist. Es so. ist ja, ja. also nicht so wie so eine ganz normale Sitcom-Air, aber trotzdem auch wholesome, wenn du was wholesomees suchst. <lacht>
2: eine Serie, die man auch immer gucken kann, finde ich, die zeitlos gut ist, ist Flight of the Concords. Sind ja auch nur zwei Staffeln. Kenn ich gar nicht. Du kennst nicht Flight of the Concords? Nee. Boah, das ist eine der besten Serien aller Zeiten. Auch, eine, ich glaube, eine HBO-Serie. Oh. Äh, die muss so aus den Nullern sein, glaube ich. Okay. Und äh, es geht um zwei Typen, äh, die eine Band haben: Flight of the Concords, ein, ein äh, Alternative Folk-Duo. Und die kommen eigentlich aus Neuseeland. Und mhm. die leben in New York und müssen versuchen, irgendwie oder wollen irgendwie versuchen, Erfolg zu haben. Das ist im Grunde genommen. Sie haben so einen Manager. Ihr Manager ist gleichzeitig der äh, Botschafter von Neuseeland. Neuseeland in yeah. New York. Die treffen sich mal in der neuseeländischen Botschaft und äh, es ist wirklich sehr 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 witzig und hm. sie, sie spielen auch immer Songs in jeder Folge und so. Und der, der eine von ihnen äh, von den beiden Jungs Jermaine, äh, der ist quasi auch aus diesem Hauptcast von äh, What We Do in the Shadows, also von dem Film, weil das alles ah. so eine Mischpoke ist, ah, ja. äh, die sich alle aus Neuseeland auch kennen, also aus so Taika Waititi und so. Clement. <lacht> ja, genau, ja genau genau. German Clement. Äh, der ist der ist einer von den, von der Band. Ah. Und die sind auch im wirklichen Leben, treten die als Duo auf ah, okay. und machen, so, machen eben diesen Comedy-Folk irgendwie und die sind super lustig.
3: Aber wenn du so eine musikalische Affinität hast, guckst du dann auch Musicals ja, gern? ich
2: bin ein großer Musical-Fan, ja. aber mich hat lange keins mehr so richtig begeistert, ehrlich gesagt, von aktuellen Produktionen.
3: In so Musical-Serien oder wenn es so Serien gibt, wo es einmal pro Folge zum Beispiel einen Song gibt, ja. guckst du das dann auch? Ja, das so. ich super. Ja? Also
2: ich war auch ein großer Glee-Fan tatsächlich. Ah. Ich bin irgendwann in der vierten Staffel oder so ausgestiegen, irgendwann wurde es so komisch Weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber ich habe so die ersten Staffeln, habe ich gedacht, wow, das ist sensationell gut.
3: Mhm. <lacht> auch wieder. Glee ist auch eine Brian, auch Brian Murphy, Murphy, genau. genau. Mhm. Ja, ich finde so, früher dachte man immer so mit den Ryan Murphy Produktionen, so, oh, war was Besonderes und mit Glee oder mit American Horror Story oder so. Und seitdem er diesen Netflix-Deal hat, habe ich das Gefühl, dass die Leute wie so Satt sind, was ja. so eine Sache angeht, weil jetzt noch eine neue Ryan Murphy und noch eine neue Ryan ja. Murphy-Sache. <lacht> es gab doch auch diese Serie, wo Sarah Paulson die Hauptrolle gespielt hat. Irgendwas mit einem, in einer Nervenklinik oder irgendwas. Achso, ja, das uh, Ratchet. Ja.
2: Das war, aber das ist ja quasi deswegen besonders, weil das ja sozusagen die Vorgeschichte von Einer Flug übers das Kuckucksnest ist mhm. und äh, wenn man mit dem, das ist ja so ein Film aus den 70ern oder mhm. so, wenn man mit dem so aufgewachsen ist, für uns war das damals der krasseste Film, den es gibt und da gibt es <lacht> diese super evil Krankenschwester und mhm. äh, diese Serie erzählt ihre Geschichte. Ach so. Und dadurch okay. gab es, glaube ich, so eine, diese Boomer-Generation konnte da so mega was mit anfangen. Weil das halt Ach so. so,
3: weil ich hatte das Gefühl, das hatte halt jetzt nicht so einen Hype, ja. aber ist halt eine Ryan-Murphy-Produktion, aber jetzt nicht so viel Hype wie sonst deine ja, Sachen im Endeffekt. Ja,
2: das stimmt. Aber so bei denen, die für die Kuckucksnässe, weil es ja so ein Kultfilm irgendwie mhm. und für die, die, für die das so ein wichtiger Film ist, der gehört ja auch zu so einem, es gibt so ein, es gibt, glaube ich, so Jahrzehnte-Kanons. Ich weiß nicht, was der Mehrzahl von Kanon ist. Aber so.
3: äh, nicht Kanone, auf ja. jeden Fall.
2: <lacht> aber da ist auf jeden Fall so bei diesen 80er-Filmen ist Kuckucksnest immer dabei. Mhm. Also wie bei so 90er-Filmen immer Fight Club dabei ist und so. Mhm. Und also ich finde, ich bin oft tue ich mich so schwer damit, also es gibt ja zum Beispiel auch viele Leute, die die Filme danach aussuchen, was sie für eine Bewertung auf IMDb haben und ich sage immer, das <lacht> Schlimmste sind die ersten 20 Plätze auf der IMDb, das ist einfach ja. äh, ein Horror, das sind einfach Jungs, die da abstimmen genau, irgendwie, total. das ist einfach so super männlich alles und auch so, so, so Männlichkeitsprobleme, die da verhandelt werden, die so voll uninteressant sind, aber, ähm, aber das findet man oft in diesen Kanons wieder, ich weiß aber, dass ich Fight Club, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, mega geflasht war, als er rauskam, ja. weil so einen Film gab es nicht. Wenn ich ihn heute sehe, ist es mir echt fast ein bisschen unangenehm. so weil der.
3: Ja, mir geht es da auch so, also es ist halt so ein Klassiker und ja, aber dadurch, dass glaube ich, auch wenn also der eine Meta-Ebene hat und manche Leute dann sagen, nee, es ist einfach nur das, was man sieht, plain und stark sein und das, ist genau das, ja. das ist natürlich dann mega toxisch auf jeden Fall, ja, ja. aber kurzer Bogen zu mit Klassikern, äh, ein anderer Klassiker ist ja ähm, der Exorzist ja. und ich habe in DC in der Nähe von dieser Treppe gewohnt, ja, ja, <lacht> die Exorzist-Steps und da haben Leute mal Sport gemacht, weil die total steil ist, Ja, falls du dich ja. erinnerst im Film. Ja, ja, klar.
2: Genau,
3: das wurde in DC gedreht.
2: Aber haben da auch viele Leute Fotos gemacht an der Treppe?
3: Ja, auch viele Fotos und das ist auch schon so ein Touristensport auf jeden Fall. Aber halt vor allem für Sport, weil es ein Haufen Treppen sind, die steil sind und dann sind da Leute mal hoch und runter gerannt. Also aus verschiedenen Gründen. Nee, ich nicht. <lacht> <lacht> aus verschiedenen Gründen hochfrequentierte Treppe auf jeden
2: Fall. Ja, verstehe. Aber da bin ich da gewesen wäre, hätte ich auch ein Foto gemacht. Das ist ja, oder? ja, das ist ja schon was Besonderes. Ja, ja
3: total. Ja. Also, das ist doch ein beliebter Spot.
2: Das glaube ich. Ähm, Liebe nie. Ich fand es ganz toll, dass du heute bei mir gewesen ja, bist. Ja, ich freue mich ich, auch. Ich könnt, es gibt noch tausend Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Du musst ja. unbedingt nochmal wiederkommen. Ja. Äh, wir müssen noch über so viele Sachen sprechen. Wir müssen, darüber, wir müssen über Comics reden. Ja. Äh, wir müssen darüber reden, dass du Romcoms zerstört hast. Ja. Äh, <lacht> es gibt so viele es gibt so viele Und ich bin mir sicher, wenn du das nächste Mal wiederkommst, sind auch noch tausend Sachen dazugekommen. Ja. Also ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke äh, für
3: die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und es hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll. Äh, ich bin hellauf begeistert. Ein Dank auch an Wenzel, der heute unser Producer war. Danke, Danke. lieber Wenzel. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen, macht's gut und uh, pass auf euch auf.
0: Tschüss!
3: Ciao! Die Nils-Buckberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckelberg.